1: ويعرف بابن الميت
0: وبالبرهان الشامي المقصد الثاني تاريخ مولده لم أجد أحدا من مترجميه ذكر تاريخ مولده المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من علماء الأزهر في زمانه منهم علي بن علي الشطرى منسي
1: ومحمد بن قاسم البقري وأحمد بن عبد اللطيف البشبيشي كما أخذ عن غيرهم لما ارتحل إلى الحجاز فإبراهيم بن حسن الكوراني المقصد الرابع جمهره تلاميذه له
0: رحمه الله تلاميذ اشتهر منهم محمد بن سالم الحكمي
1: واخوه يوسف ومصطفى البكري
0: هو عبد الله ابن إبراهيم البشفيشي.
1: المقصد الخامس ثبتوا مصنفاته صنف رحمه الله جملة من التأليف أكثرها في الحديث والرقائق منها الجواهر الغوالي سانيد العوالي والمشكات الفتحيه في شرح الشمعه المضيه وبلغه المراد في التحرير من الافتتان
0: بالاموال والاولاد المقصد السادس تاريخ وفاته توفي رحمه الله سنه اربعين بعد المئه والالف ولم يذكر احد من مترجميه مده عمره وتعذر الوقوف عليها للجهل بسنه ميلاده المقدمه الثانيه التعليق بالمصنف وتنتظم في سته مقاصد المقصد الاول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب صفوه الملح بشرح منظومه البيكون في المصطلح
1: والملح جمع ملحه وهي ما يستطاب من الكلام فهو اسم للكلمه الجميله
0: المقصد الثاني إثبات نسبته إليه كتاب صفوة الملح ثابت النسبة إلى أبي حامد البديري الدمياطي ويدل على ذلك دليلان أحدهما تواضع النسخ الخطية على نسبته إليه فقد دون اسمه على طرغ النسخ الخطية
1: للكتاب والآخر عزو جماعة من مترجمي
0: الكتاب إليه منهم عبد الحي الكتاني في فهرس البهارس المقصد الثالث بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب شرح منظومة متداولة في علم مصطلح الحديث هي منظومه البيقوني
1: المقصد الرابع
0: ذكر رتبتك ان منظومه البيقوني مدخل لطيف الى فنون الاصطلاح الحديثي وعامة المتأخرين يستفتحون درس المصلح بها
1: وعليها شروح كثيرة غالبها مبني على الإيجاز وسبق إقراء بعضها في برنامج الدرس الواحد كشرح بدر الدين الحسني وشرح حسن المشاط وهذا الشرح فوق رتبة الشروح البيقونية المتداولة فإنه
0: بسط المسائل التي تضمنتها
1: على نحو جيد ويكاد يكون هذا الشرح
0: أفضل شروح منظومة البيقوني التي صنفها القدامى
1: وهو أولى بالدرس
0: من شرح الزرقاني عليها الذي عول عليه علماء الأزهر واليمن
1: المقصد الخامس
0: توضيح منهجه جعل المصنف رحمه الله تعالى شرحه مقسما حسب ابيات النظم فأتبع كل بيت بشرحه،
1: وامتاز
0: هذا الكتاب بمقدمة موطئة وخاتمة متممة تتعلق بعلوم الاصطلاح، وأثر فيه من النقل عن الكتب المعتمدة
1: كنزهة النظر لابن حجر
0: وفسح الباقي بشرح ألفية العراقي لزكريا
1: الأنصاري
0: المقصد السادس العناية به، لم تتعد العناية بهذا الكتاب طبعه مرة واحدة، وهو حقيق بحاشية تتمم مقاصده
1: لمقامه الكريم بين شروح البيقونيه المقدمه
0: الثالثه ذكر السبب الموجب لاقرائه ان نظم البيقوني كما سبق مدخل متداول الى فهم علوم الحديث وعليه شروح وجيزه وهذا الشرح فوق تلك الشروح فيقراه ترقيه في فهم هذا النظم خاصه وفي
1: فهم علوم الحديث عامه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر وجوه اهل الحديث وجعل مقامهم عزيزا مرفوعا في القديم والحديث واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة من اسند امره اليه فقطعه عن كل شاذ خبيث واشهد ان سيده ان سيدنا مح ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي نحى به كل مختلف موضوع ونزل عليه أحسن الحديث صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السالمين من الضعف في الدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد لما كانت منظومة الإمام العلامة والهمام الفحامة الشيخ البيقوني رحمه الله وارضاه وجعل الجنه متقلبه ومثواه من ابدع مختصر صنف في فن الحديث وابلغ مؤلف يسار نحوه السير الحديث لما اشتملت عليه من بديع لفظها الواضح وقد اضحى كل مناظر لها بوجه كالح التمس مني جمله من اخواني الاعزه عليه ومن اصدقائي المترددين الي ان اضع عليها شرحا ممزوجًا بكلماتها مبينا لمراداتها متمما لمفاداتها مقيدا لمطلقاتها متدافيا للتطويل الممل ومتحاشيا عن الايجاز المقل فاجبتهم الى ذلك بعد مضي كثير من الزمان وانا اقدم رجلا واؤخر اخرى بعلمي باني لست من فرسان هذا الميدان طالبا من الله جزيل الثواب والانعام وان يمن علي فيجعلني لحديث نبيه صلى الله عليه وسلم من الخدام وسميته صفوة الملح بشرح منظومة البيكوني في فن المصطلح. نفع الله به كما نفع بأصله وجعله خالصا لوجهه، وعليه الاعتماد والتعويل وهو حسبي ونعم الوكيل، ولنقدم على الشروع في المقصود مقدمة يفتقر المبتدئ إليها، ونختم ذلك بقاتمة ينبغي الوقوف عليها، قوله رحمه
0: الله: وقد أضحى كل مناظر لها بوجه كالح. أي صار كل من رام أن يصنع نظيرا لها في فنها راجعا بوجه كالح أي عابس لعدم قدرته على ذلك
2: فالمقدمة في بيان ألفاظ سدور بين المحدثين وهي الحديث والخبر والاثر والسنه والمتن والسند والاسناد والمسند بفتح النون والمسند بكسرها والمحدث والمفيد والحافظ فاما الحديث فهو لغه ضد القديم واصطلاحا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل او قول او تقرير او هم او ايام كاستشهاد عمه حمزه بأحد. او وصف خلقي بسكون الله ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير او خلقي بضمها ككونه احسن الناس خلقا وكونه لا يواجه احدا بما يكره وكونه لا ينتقم لنفسه الا ان تنتهك حرمات الله ويعبر بهذا عن علم الحديث روايه ويحد ايضا بانه علم يشتمل على نقل ذلك وبدا المصنف رحمه الله تعالى كتابه بقرب
0: مقدمه حسنه ضمنها بيان جمله من الالفاظ من معاني الالفاظ الرائجه واول تلك الالفاظ لفظ الحديث فعرفه لغه بانه ضد القديم ثم عرفه اصطلاحا ومراده عند المحدثين بانه ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل او قول او تقرير او هم او ايام او وصف خلقي او خلقي وهذا الحد يراد به جميع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحدثون يشيرون الى الحديث عندهم بما هو اقصر من ذلك فيجعلون الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير وما وراء ذلك فإنه يرجع إلى هذه الأنواع وأما ما زاده المصنف وغيره فإنه انما فرق بينه وبين ما تقدم فاختلاف الاثر الناشئ عنه من جهه حكمه والا فما سوى ذلك يرجع اليه وجماعه كما قال
2: هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: ويسمونه عندهم علم الحديث روايه فعلم الحديث روايه ومعرفه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مما
2: تقدم نعم ويحد ايضا بانه علم يشتمل على نقل ذلك وموضوعه ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث انه نبي هذا الذي ذكره المصنف في موضوع علم الحديث
0: اخذه من الكرماني الذي ذكر هذا المعنى ثم أخذه من الكرماني جماعة منهم بدر الدين العيني ومنهم المصنف والقول بأن موضوع علم الحديث هو ذات النبي صلى الله عليه وسلم مما يستغرب إن لا تعلق للذات المجردة بعلم الحديث بل موضوع علم الحديث هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر السيوط في مقدمة تدريب الراوي أن شيخه الكافيجي كان يستغرب من هذا الذي ذكره الكلماني ويقول إن هذا هو موضوع علم الطب وليس موضوع علم الحديث لأن النظر إلى الذوات والبحث فيها هو من جمله مطالب الاطباء واما المحدثون فمطلبهم هو معرفه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم
2: نعم وغاية الفوز بسعاده الدارين
0: وأما علم الحديث دراية وهو المراد عند الإطلاق كما قاله شيخ الإسلام أي في
2: أوائل شرحه على ألفية المصطلح فأحسن ما قيل فيه قول الشيخ عز الدين بن جماعة علم بقوانين أو قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية تحمل وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال وغير ذلك والمروي وقال الحافظ بن حجر وأولى سعاري به أن يقال معرفة القواعد المعرفة لحال الواوي أي من حيث القبول لما
0: فرغ المصنف من بيان معنى علم الحديث رواية أتبعه بعلم الحديث دراية لأن الرواية والدراية قلنان لا ينفكان عند المحدثين ونقل في ذلك كلاما عن شيخ الاسلام وهو عند الشافعيه اذا اطلق زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وقد استجاد القاضي زكريا الانصاري ما ذكره ابن جماعه في المنهل الروي واجمع منه ما ذكره الحافظ ابن حجر فان كلام ابن جماعه فيه تعديد بالتمثيل واما كلام ابن حجر ففيه جمع بالوصف
2: والحدود يراعى فيها الجمع بالاوصاف
0: دون التعديد للافراد لان الافراد مما يطول ذكره ولذلك قال ابن جماعه وغير ذلك فافراد ذلك لا تحد بسردها وانما تحد بوصفها وَتَعْرِفُ ابن حجر مما ينتقد عليه انه جعل مناط العلم هو المعرفه للقواعد والعلم لا يعرف من حيث تعلقه بمن اخذه فان المعرفه وصف للاخذ لهذا العلم وانما تعرف العلوم باعتبارها قواعد كما تقدم فلو قيل على طريقه الحافظ ابن حجر علم الحديث درايه هو القواعد المعرفه لحال الراوي كان ذلك موافقا لما يستجاد من ان العلوم تعرف باعتبارها قواعد واوضح مما ذكره ابن حجر ان يقال ان علم الحديث درايه هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد من حيث القبول أو الرد فهذا التعريف أجمع وأوفق في الدلالة على علم الحديث درايه كما تتابع عليه وهذا المعنى لعلم الحديث درايه يريدون به مصطلح الحديث وأصوله ومصطلح الحديث عندهم هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول او الرد وتسميه اصول الحديث ومصطلحه بعلم الحديث درايه معنى النشا عند المتاخرين ولم يكن هذا المعنى هو المقصود بعلم الحديث درايه عند الاوائل فان درايه الحديث عندهم هي كفه ولكن المتاخرين جعلوا علم الحديث درايه مختص مختصا باصوله التي تسمى بعلم مصطلح الحديث والتحقيق ان درايه الحديث هي على المعنى الاقدم وهي فقهه وفهم معانيه واما اصول الحديث ومصطلحه فلا ينبغي ان تسمى بذلك وانما تحد بما ذكرنا دون تسميتها بعلم الحديث درايه لاختصاص علم الحديث درايه بالمعنى الاول عند القدامى وهذا شيء ذكره ابن الاكفاني في كتاب المقاصد ثم تتابع عليه المتاخرون
2: نعم بسم الله وموضوعه الراوي والمروي من حيث ذلك، وغايته معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك، ومسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد، قوله ومسائله ما يذكر في كتبه من المقاصد،
0: أي من مقاصد الفن، وغاياته التي
2: يبحث فيه لأجلها. في نعم. سلام. وأما الخبر فهو كما قال الحافظ بن حجر عند علماء هذا الفن مراد للحديث وقيل الحديث ما باء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر ما باء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتوارد وما شاكلها الإسباري ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولا عس انتهى قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وأما الخبر فهو
0: عند علماء الفن مرادف للحديث هذا الذي يعول عليه لأنهم في اصطلاحهم في هذا اللفظ جعلوه مرادفا للحديث وجرى على ذلك عملهم تصنيفا وتسمية وما عدا ذلك من الأقوال فهي استحسانات من جهه المعنى، واما من جهه تصرف اهل الفن فالامر كما قال ابن حجر انهم يجعلون الخبر
2: مرادفا للحديث. <تصفيق> <تصفيق> واما الاثر فهو لغه البقيه واصطلاحا الاحاديث مرفوعه كانت او منقوفه، وبعض الفقهاء قصره على الثاني. وأما السنة فهي لغة الطريق. يقال فلان على سنة فلان إذا كان تابعا لطريقته. والصلاح مرادفة للحديث على التعريف الأول، وهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقيل الحديث خاص بقوله وفعله والسنة أعم. وأما المثن فهو لغة مأخوذ من الممات وقيل الحديث خاص بقوله وفعله والسنة أعم.
0: أي أعم من ذلك من جهة ما يدخل فيها فيدخل فيها ما زاد عن القول والفعل من تقليد
2: أو وصف أو هم نعم وأما المثل فهو لغة مأخوذ من المماثنة وهي المباعدة بالغاية لأن المثل غاية السنة أو من مثل الكبش إذا شققت إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها فكأن المسند استخرج المثنى بسنده أو من تمتين القوس أي شدها بالعصر لأن المسند يقوي الحديث ويشده بالسند وقيل غير ذلك واصطلاحا ألفاظ الحديث التي يقوم بها المعنى وقال بعضهم هو ما تنتهي إليه غاية السند من الكلام وهذا الذي ذكره بعضهم بالسلاح أحسن منه
0: المقدم عليه وهو الفاظ الحديث التي يقوم بها المعنى لان ما ينتهي اليه السند قد يكون حديث نبوية وقد يكون موقوفا عن احد الصحابه وقد يكون مقطوعا عن احد التابعين وقد يكون دون ذلك فالمتن اصطلاحا هو ما ينتهي اليه السند من الكلام ويدرج في ذلك الحديث النبوي وغيره
2: وأما السند فهو في الأصل محبوظ من السند وهو مرتفع وعلى عن سفح الجبل لأن المسند يرفع الحديث لقائله وفي الاصطلاح الإخبار عن طريق المثل وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله وقال شيخ الإسلام هو حكاية طريق المثل وقال الطيبي ان السند والاسناد متقاربان باعتماد الحفاظ في صحه الحديث وضعفه عليهما وقال ابن جماعه المحدثون يستعملون السند والاسناد لشيء واحد ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف اهل العلم في
0: حد السند والاسناد وهما من حيث المعنى العام شيء واحد وأما بالنظر إلى نفس الأمر فإن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المثل وأما الإسناد فهو حكاية طريق المثل فالفرق بينهما أن السند هو مجرد الرواة وأما الإسناد فينضم إلى ذلك ما فيه من صيغ الاداء التي تكون بين الرواة، فاذا قيل في سند ما في فاذا قيل في مثل ما ما سنده فالمراد سلسله رواته فلان وفلان وفلان, وفلان وفلان واذا قيل ما اسناده فالمراد طريق حكايه ذلك بالفاظ التحمل, التحمل الكائنه بينهم، نعم، صلى الله عليه وسلم،
2: وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات ثلاثة الاول ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل الى اخر التعريف الاول في الحديث سواء كان متصلا ام منقطعاً وقيل ما اتصل إسماله الى منتهاه ولو كان موقوفا لكن استعماله في الموقوف قليل وقيل ما اضيف اليه صلى الله عليه وسلم مع اتصال سنده ورجحه الحافظ ابن حجر الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما اسنده الصحابه اي رووه فهو اسم مفعول الثالث يطلب ويراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الفردوس أي أسانيد أحاديثه وأما المسند بكسر النون فهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية ذكر المصنف رحمه
0: الله لفظين متقابلين أحدهما بفتح النون والآخر بكسرها وهما المسند والمسند فذكر أن المسند يقع على ثلاثة معاني أولها ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل إلى آخر ما تقدم وقيل ما اتصل إسناده إلى منتهاه ولو كان موقوفا لكن استعماله في الموقوف قليل
2: وذهب الحافظ رحمه الله تعالى الى ان المسند ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم مع
0: اتصال سنده فانه جعله في النخبه مرفوع صحابي ولو كان متصلا على ظاهره كما سياتي في موضعه والمعنى الثاني في هذا الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه فيسمى مسندا باعتبار رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمسند أحمد أو غيره والثالث إطلاقه وإرادة الإسناد سواء كان ما فيه هو من حديث الصحابة على ترتيبهم أو من حديث غيرهم كمسند الدارمي فإن مسند الدارمي ليس مرتبًا على الصحابة بل سمي مسندًا باعتبار رفع الأحاديث به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومثله كذلك مسند الفردوس للديلمي فسمي مسندًا باعتبار إسناد أحاديثه وأما المسند في كسر النون فهو الذي يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم بثبوت هذا الاسناد وصحته وفهم معانيه ام ليس له الا مجرد الروايه فهو مرتبه من مراتب نقله الحديث.
2: نعم. السلام المحدث
3: عليكم.
4: واما المحدث فهو
2: العالم بطريق الحديث واسماء الرواه والمجون لا من اقتصر على السماع المجرد فهو ارفع من المسلم رتبه وارفع منهما المفيد وهو دون الحافظ في العرف كما ان الحجه ارفع من السبت قاله الذهبي والسلف يطلقون الحافظ والمحدث بمعنى والحق أن الحافظ أخص منه عند المتأخرين، وهو المبصر من الحديث حفظا ورواية، المتقن لأنواعه ومعرفته رواية ودراية، المدرك للعلل السالم في الغالب من الخلل، وقال الحافظ وقال الحافظ ابن حجر للأئمة شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا. وهي الشهرة في الطلب والأخذ من افواه الرجال لا من الصحف والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم والمعرفة بالتجريح والتعديل وتمييز الصريح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضاره من المتون
0: فائدة قال الزهري لا يولد الحافظ
2: إلا كل أربعين سنة والله أعلم ذكر
0: المصلي رحمه الله تعالى معنى آخر الألفاظ التي وعد بها وهو المحدث فذكر أن المحدث هو العالم بطريق الحديث وأسماء الرواة والمتون لا من اقتصر على السماع المجرد فهو في رتبة أرفع من المسند المسند فإن المسند هو الذي يروي الحديث بسنده سواء كان له علم بذلك أم لا وأرفع منه المحدث الذي له علم بالحديث وأرفع من المحدث المفيد وهو الذي عنده معرفة زائدة في علم الحديث يلتقي بها على رسبة المحدث وقد شبهه الذهبي بالحجة والسبب في وصف السيقات فقال كما أن الحجة أرفع من السبت فهما يشتركان في كون كل واحد منهما ثقة إلا أن الثقة الحجة أرفع من الثقة التبت، فكذلك المفيد أرفع من المحدث وهو دون الحافظ ثم ذكر أن السلف يطلقون الحافظ والمحدث بمعنى وأما عند المتأخرين فالحافظ أخص منه فالحافظ رتبة أعلى من المحدث وعلى هذا استقر الأمر وحد الحافظ يختلف من زمان إلى زمان وقد جعله المصنف المبثر من الحديث حفظاً ورواية المتقن لأنواعه ومعرفته رواية ودراية المدرك للعلل السالم في الخلل في الغالب من الخلل ثم نقل كلام عن حافظ بن حجر في النكت ذكر ان للأئمة شروطا إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا فأولها الشهرة بالطلب أي أن يعرف بسعيه في أخذ العلم وحمله وثانيها أن يكون أخذه من أفواه الرجال لا من الصحف، فهو يأخذ علمه بالحديث بالتلقي عن أربابه، وثالثها المعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، فيعرف نقلة الحديث على طبقاتهم ومراتبهم، ولا يقتصر علمه بذلك على أهل الرواية القديمة، بل لابد ان يكون عارفا بطبقات أبواب في قرون الامه الى زمانه ورابعها المعرفه بالجرح في والتعديل وخامسها تمييز الصحيح من السقيم وسادسها استحضاره المتون والمقصود كثيرا منها لان الاحاطه بذلك مما يتعذر كما ذكره الشافعي وابن فارس وابن خزيمة في صحيحه، والحفظ وصف نسبي يختلف من زمان إلى زمان، فإن قدر الناس تقوى وتضعف، وقد كانت قدر في الأولين أعظم منها في المتأخرين، وفي تراجم الحفاظ وفي ذكر من كان يحفظ ألف ألف حديث ومنهم من يحفظ سبع ويأتي في حديث كما ذكر في ترجمه البخاري وبذرعة الرازي والدارقطني رحمهم الله لكن المختار أن هذا الوصف ينظر في كل زمان ما يناسب حال أهله لكن لا بد أن تكون له يد في هذه المقاصد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والحفظ عند المحدثين لا يقتصر معناه على مجرد الضبط والسلب بل لا بد من المعرفة وأما مجرد الحفظ الذي يكون سلبا دون فهم فهذا لا يستحق به الإنسان اسم الحافظ ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ المعرفة أي معرفة ما يتعلق بتعليل الحديث وأحوال رواسه وأشباه ذلك، أما من يحفظ سردا دون معرفة بالصحيح والضحيح ومسالك التعديل فهذا لا يسمى حافظا ولو حفظ ألف ألف حديث، فإن الحفظ الذي هو مجرد ضبط اللفظ ليس مقصودا عند المحدثين، وإنما المقصود من ضبط اللفظ التوصل إلى معرفة ثبوته وعدم ثبوته ثم نقل فائدة عن الزهري في عزة الحافظ وأن الحفاظ قليل فقال لا يولد الحافظ إلا كل أربعين سنة ومقصود الزهري تقليل ذلك وأن الحافظ في الخلق قليل وهذا العدد من الأعداد التي تستعملها العرب في الدلالة على مقصود ما كاستعمال للسبعه وما ضعف منها كما تقدم بيانه في التقريرات على كتاب تعليم الاحب فهو خرج على هذا المخرج ولا يراد به حقيقه الاربعين وانما يراد به تقريب المعنى بهذا العدد الذي تعلق العرب به مقاصدها نعم
2: ولنشرع الآن في المقصود بعون الملك المعبود قال الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أي بكل اسم من أسماء الذات الواجب الوجود لا بشيء غيرها وحده أو معها الموصوف بأنه البالغ في الرحمة أي إرادة الإنعام أو نس الإنعام بجلائل النعم وأصولها ودقائقها وحصولها فالرحيم في هذا المقام النميف كالتتمه والرديل أؤلئ مصاحبا وملابسا ومستعينا هذا الذي ذكره المصلب رحمه الله تعالى في بيان
0: معنى البسملة مُتَعَقَّبٌ من وجود فإن قوله بكل اسم من أسماء الذات الواجب الوجود يغني عنه لو قال إنه علم على الرب سبحانه وتعالى لكنه جرى على ما توقع عليه المتكلمون في العقائد من وصف الله سبحانه وتعالى بواجب الوجود تفريقا بينه وبين المخلوق لأن المخلوق جائز الوجود وأما الله سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود وهذا من الألفاظ التي استعملها أرباب العقائد وليست مما جاء في الكتاب ولا في السنة وهي من حيث المعنى صحيحة لكن اللفظ ليس من اللفظ المتداول في خطاب القرآن والسنة في هذا الباب ثم إنه فسر الرحمن والرحيم بإرادة الإنعام أو نفس الإنعام وفرق بينهما بأن الرحمن متعلقه جلائل النعم وأصولها وأن الرحيم متعلقه دقائق النعم وحصولها وهذا وقّع عقيدة المؤولة من الأشاعرة وغيرهم فإنهم يفسرون معاني الصفات بما يؤولونه أو بإرادة ذلك فهم يفسرون الرحمة بأنها الإنعام أو إرادته الإنعام وأما أهل السنة والحديث والأثر فيقولون إن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل لائقة بجلاله ومعنى قوله أؤلف مصاحبا وملابسا ومستعينا تفسير للباء في البسملة فإن الباء كفر عنها للمصاحبة أو للملابسة أو للاستعالة وتقدم أنها للإنصاف الذي يتضمن هذه
2: المعاني نعم صلى الله عليه قال رحمه الله تعالى المقدمة أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أصلى أبدأ بالحمد أي بالثناء من الله ولم يصفحته لضيق النظر ولأنه معلوم إذ المحامد كلها مختصة به سبحانه فلا فرد منها لغيره سواء أجعلت فيه أن للاستغراب أمن الجنس أمن العهد قوله
0: رحمه الله في تفسير الحمد أي بالثناء لله تقدم أن الحمد غير الثناء فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه كما نصره أبو العباس بن تيمية في مناظرته مع ابن المرحل وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد وإذا كررت المحامد سمي ذلك ثناءً فالإخبار عن محاسن المحمود مرة بعد مرة يسمى ثناءً ويدل على ذلك كما تقدم الحديث الإلهي عن ابي هريره في صحيح مسلم وفي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فجعل الحمد شيئا سوى الثناء في الحمد في اصح الاقوال للاستغراق اي لشمول جميع الافراد فجميع افراد الحمد كلها لله ملكا واستحقاقا فهو الذي يملكها وهو الذي يستحقها سبحانه وتعالى
2: نعم تنبيه المراد بالبدء هنا البدء الاضافي فلا في تقدم البسمله وجمع بينهما محافظه على الاكمل والا فاصل البركه يحصل باحدهما بل وبغيرهما من كل ما هو ذكر لله تعالى تمسكا بما دل على انه ليس المراد هنا بالبسمله والحمدلة الوالدين في طلب الابتداء بهما خصوص لفظهما، بل كونهما ذكرا لله تعالى وهو قوله صلى الله عليه وسلم، كل امر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو اجلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تنبيها يتعلق
0: بقول الناظم ابدأ بالحمد مع كونه قد ابتدأ بالبسمله قبل فذكر ان الجمع بينهما ان يكون البدء هنا اضافيا اي بالنسبه لما بعده واما البدء بالبسمله فهو ابتداء حقيقي فيكون قد ابتدا بالبسمله حقيقه وابتدا بالحمد بالاضافه الى ما بعدها فلا يكون ذلك منافيا لما ذكره من معنى البدء لان البدء هنا اضافي ثم ذكر أن الجمع بينهما محافظة على الأكمل فالأكمل أن يبسمل ثم يحمد والذي دلت عليه السنة أن ما كان من جنس الرسائل فإنه يبتدأ بالبسملة وما كان من جنس الخطب فإنه يبدأ بالحمدلة والتصانيف ملحقة ب. الرسائل التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم الى ملوك زمانه فيكفي فيها البسملة وعلى هذا جرى جماعة من الكفار كأبي عبد الله البخاري وغيره فإنهم ابتدأوا كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يذكروا فيها حمدا ولا غيره ثم ذكر أن المقصودة فيما يبدأ به هو ذكر الله سواء كان بالبسمة أو الحمدلة أو غيرهما لما جاء في حديث أبي هريرة كل عمل ذي لا يفتتح بذكر الله فهو أجدم فيكون الذكر كافيا في ذلك إلا أنه يشكل على هذا الرواية الثانية على للحديث ففيها لا يفتتح بذكر لا يفتتح بحمد الله وفي لفظ لا يفتتح بالحمد فالرواية العامة تفسر بالرواية الخاصة فيكون المراد من ذكر الله هو حمده إلا أن هذا الحديث في روايته ضعيف لا والصواب فيه الإحسان كما قال أبو داود وغيره فهو حديث ضعيف بلفظ بحمد الله ولفظ بذكر الله وأما لفظه الذي يذكره غيره بسم الله الرحمن الرحيم فهو ضعيف جدا
2: نعم صلّي. وقوله مصليا ومسلما حال من فاعل
3: أبدأ
2: على محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم منقول من اسم مفعول المضعف والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الحيوانات تضرع ودعاء قوله رحمه
0: الله منقول من اسم مفعول المضعف يعني حمدا بتفسير ميمه على بنات فعلا فهو اسم مفعول منه وتفسيره للصلاة بهذا مما ضعف فإن العرب لا تعرف فعلا تقلب معناه بتغير متعلقه فجعلهم معنى الصلاه عند تعلقها بالله رحمه وعند تعلقها بالملائكه استغفارا وعند تعلقها بالحيوانات تضرعا ودعاء فيه نظر من جهه العربيه والصواب ان الصلاه هي الحلو والعصر كما ذكره جماعه من المحققين منهم ابو بكر الشهيري في نتائج الافكار وابو عبد الله بن في بدائع الفوائد وابن هشام في مغني اللبيب وابن الطيب في تحليل الكفايه والملوي في شرح السلم المنوره وغيرهم وما يذكر من الافراد في حد الصلاه كالرحمه والاستغفار والدعاء هي بعض الحلو والعصر فالدعاء والرحمة والاستغفار كلها من جملة الحلو والعطف.
2: نعم. فائدة على هنا مجردة عن المضرة كما جردت عن الاستعلاء في نحو توكلت على الله فلا يرد ان ان صلى بمعنى دعاء وان على في الدعاء تكون المضرة او يقال لا يلزم من كون صلى بمعنى دعاء ان يعطى حكمه. لما فسر المصنف
0: الصلاة بالدعاء ورد عليه إشكال في قول صليت على فلان فكأن المعنى صليت على فلان أي دعوت على فلان فذكر أن على هنا مجردة عن المضرة أي لا يقصد بها الإيذاء كما جردت عن الاستعلاء في نحو توكلت على الله فإن على موضوعة للاستعلاء لكن القائل توكلت على الله لا يقصد ذلك لأنه لا يناسب المخلوق وهذا الذي ذكره المصنف فيه نظر وتفسير الصلاة بالدعاء غلط من أربعة وجوه فسقط ابن القيم في بدائع
2: الفوائد. نعم وقوله خير نبي أرسل شمل حتى أولي العزم فتكون خيريته صلى الله عليه وسلم على نبي لم يرسل من باب أولى وذلك لنص قوله تعالى: كنتم خير امه اخرجت منا، اذ كمال الامه تابع لكمال نبيها فبهداه مقتدح، اذ لا يكون ممثلا له اذا الا إلى حواتم وكمالاتهم، انا سيد ولد ادم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي وما من نبي.
0: احد نسخه ثانيه؟ ولا مماتل. لقبله. اللي جملة الجملة اللي قبلها، إذ لا يكون ممثلاً ولا مماثلاً؟ ممثلاً له،
1: الاقتداء، يعني ممثلاً أو لا،
2: من ممثلاً،
1: نعم،
2: اذ لا يكون ممتثلا له الا اذا حوى جميع كمالاتهم، انا سيد ولد ادم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي ادم فمن دونه الا تحت لوائي رواه الترمذي، انا سيد الناس يوم القيامه رواه البخاري، انا سيد العالمين رواه البيهقي، فاذا فضل فاذا فضل العالمين المختص بالعقلاء على الاصح، فقد فضل سائر الانواع بالضروره ونهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الانبياء وعن تفضيله عليهم محله لقوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض فيما يؤدي لخصومه او لتنقيص بعضهم او هو تواضع او قبل علمه بانه الافضل ذكر المصنف ها هنا
0: تقرير خيريه النبي صلى الله عليه وسلم وانه خير من جميع الانبياء من اولي العزم وغيره وقد نقل ابو العباس ابن تيميه الاجماع على ان خير الرسل والانبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم واما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن التفضيل بين الانبياء كما في الحديث لا تفضلوني على الانبياء فقد وجهه اهل العلم وجوها منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله فيما يؤدي لخصومته، أي أن التفضيل يمنع منه إذا كان يحدث خصومة بين أتباع الأنبياء، أو إذا كان متضمنا لتنقص بعضهم، أو يكون هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا أو قاله قبل علمه بأنه الأفضل وكل هذه الاحتمالات واردة قابلة للوجود والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء ونهي عن التفضيل بينه
2: وبين أحد منهم لا يقالب ذلك نعم. <تصفيق> والنبي بغير همز ماخوذ من النبوة بفتح النون وسكون الموحدة وتخفيف الواو المفتوحة بمعنى الاستفاع وبالهمز من النبأ وهو الخبر وهو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فرسول أيضا فكل رسول نبي ولا عفس وفي كلام بعض المحققين الرسول من البشر ذكر حر أكمل معاصريه غير الأنبياء عقلا وفقنة وفطنة وقوة رأي وخلقا بفتح بالفتح وعقدة موسى أزيلت بدعوته عند الإرسال كما في الآية معصوم ولو من صغيرة سهوى ولو قبل النبوة على الأصح سليم من دناءة أب وخناءة أم وإن علوا ومن منفر كعمى وبرص وجذام ولا يرد ولا يرد بلاء ايوب وعمل نحو يعقوب بناء على انه حقيقي لضروه بعد الانباء والكلام فيما قارنه والفرق ان هذا منفر بخلافه من استقرت نبوته ومن قله مرؤة كاكل بطريق ومن دناءه صنعه كحجامه اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه وان لم يكن له كتاب ولا شبهه كتاب ولا نسخ كيوشع انتهى وقيل لا يكون رسولا حتى يكون له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله وقيل النبي والرسول بمعنى وهو معنى الرسول على الأول المشهور والرسول باعتبار الملائكة أعم من النبي إذ يكون من الملائكة والبشر ففي التنزيل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن المؤمنين فائدة وفي التنزيل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ذكر المصنق رحمه الله تعالى هنا
0: القول في معنى النبي والرسول والذي دل عليه القرآن والسنة أن النبي والرسول لهما معنى عام يقع على كل واحد منهما ولهما معنى خاص ينفرد به كل واحد منهما عن الآخر فأما المعنى العام فالنبي والرسول هو رجل حر انسي أوحي إليه وبعث إلى قوم هو رجل حر انسي أوحي إليه وبعث إلى قوم ويدل على هذا المعنى قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين مع قوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فهذا يدل على ان الرسول والنبي يقعان بمعنى واحد هو الذي ذكر واما باعتبار المعنى الخاص فيقع التفريق بينهما بزياده في الحد المتقدم فيكون الرسول رجل حر انسي اوحي اليه وبعث الى قوم مخالفين ويكون النبي رجل حر انسي اوحي اليه وبعث الى قوم موافقين فالرسل تبعث الى المخالف والانبياء تكون في الموافق الموافق المؤالف ولذلك كانت الانبياء في بني اسرائيل تسوسهم اذا مات نبي قام نبي كما في صحيح البخاري واما رسولهم فهو موسى عليه الصلاه والسلام وما يذكره بعض المصنفين من ان النبي يكون موحا اليه ولم يؤمر بالتبليغ فيه نظر لان القران دل على ان النبي يؤمر بالبلاغ كما قال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ووظيفه الانبياء التبشير والانذار فكيف لا يؤمر بالتبليغ والله عز وجل يذكر ذلك عنه فهذا الفرق فرق ضعيف ثم ذكر المصنف غفلا عن بعض العلماء وصفه بالتحقيق فيما يتعلق به أحوال الرسول وأنه على الكمال وكل ما خالف الكمال فإنه قد أزيل عنه كما قال وخلقا يعني أكمل الناس خلقا قال وعقدة موسى أزيلت بدعوته عند الإرسال أي العقدة التي كانت في لسانه وكذلك ما ذكره في سلامة الأنبياء مما ينفر عنه كالعمى والبرص والجذاب ولا يرد على ذلك بلاء ايوب وعمى يعقوب لطروئه بعد الانباء والكلام فيما قرنا اي انه يكون عند حال بعثه على الكمال فلا يكون فيه منفر وما عرض بعد ذلك فلا يفتح في هذا الكمال نعم. وقوله والرسول باعتبار الملائكة أعم من النبي هذا باعتبار المعنى العام للإرسال وهو المعنى اللغوي لا باعتبار المعنى الشرعي فمعنى قوله تعالى الله يصطر من الملائكة رسلا أي يرسلهم الله عز وجل ويبعثهم من جهة الوضع اللغوي لا من جهة المعنى الشرعي فإن الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل إلى الناس مبشرين ومذنبين هو هم من جنس الناس وليسوا ملائكة وأما ما يقع من إرسال الواحد للابتلاء ونحو ذلك فليس المقصود به إبلاغ رسالة وبيان دين وإنما يرسل امتحانا وابتلاء فتسمية الملائكة رسلا أي باعتبار الوضع اللغوي لا باعتبار الحقيقة
2: الشرعية لـ الرسول نعم فائده رساله كل رسول خاصه بقومه الا رساله نبينا صلى الله عليه وسلم فانها عامه لكل مخلوق من انس وجن وملك وجمال كما عليه جمع المحققون وفائده الارسال للمعصوم وغير المكلف طلب مَا لشرفه ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفا له على سائر المرسلين وقد بسطت الكلام على هذا المقام في شرح على رساله مسماه بإظهار السرور بمولد النبي المسرور بما لا مزيد عليه وتدعو الضروره الى الوقوف عليه الى الوقوف لديه
0: قرر المصنف عموم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لكل احد وعمم ذلك بالجمادات ثم ذكر فائده ارساله الى المعصوم كالملائكه وغير المكلف كالجمادات فبين ان ان المقصود طلب اذعانهما لشرفه ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفا له على سائر المرسلين وهذا معنى حسن وان كانت بعثه النبيين تتعلق بالناس فقط كما سبق في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فهم يبعثون إلى امم الناس والناس يخل يدخل به الجن والإنس والجن والإنس هم المطالبون بالعبادة دون غيرهم كما قال تعالى وما خلقت جن والإنس إلا ليعبدوا فهم مطالبون بها وقد ينتظرون وقد لا ينتظرون وأما الملائكة فهم منتظرون كما خلقهم الله سبحانه وتعالى فلا يحتاجون الى بعثة رسول يدعوهم الى عبادة
2: الله سبحانه وتعالى. نعم. السلام أقسام الحديث قال رحمه الله تعالى: ولي من أقسام الحديث عدة. هذا عندكم في النسخة الثانية؟ أقسام الحديث؟
0: هذه من الزيادات جزاه الله خير محقق. أن ينبغي أن
2: يضعها بين معقوبتين أو يضعها في الهامش. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودي من أخسى من الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، وديم مبتدأ وهو إشارة إلى نوع مفصل، وهو ما ما هو حاضر في الذهن إن كانت الإشارة قبل التأليف، وإن كانت بعده فإما إلى ما في الذهن أيضا على ما تقرر من تقدير المضافين. وإما إلى ما في الخارج إن جعل مسمى الكتاب أمرا خارجيا النقوش أو الألفاظ المخصوصة وهي صادرة من المصنف في الوقت المخصوص على الوجه المخصوص وهو على حد مضاف أيضا أي نوع هذه النقوش أو الألفاظ فلا يرد أن الموجود في الخارج ليس إلا الشخص وليس بمسمى الكتاب إلا انحصر فيه فإن جعل فإن جعل فإن جعل, الكتاب فإن جعل الكتاب المسائل المخصوصة المشخصة المشخصة الخارجية كما هو أحد الاحتمالات أيضا فلا يحتاج إلى تقدير مضاد لأنها حينئذ لا تختلف بحسب الأشخاص أو غيرها بخلاف النقوش والألفاظ ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة مشهورة في ابتداء التصانيف تتعلق بالإشارة التي يذكرها المصنفون في أول كلامهم بعد قولهم عما بعد فهذا أو فهذه أو كما قال المصنف ولي، فالإشارة ها هنا فيها تفصيل فيما ترجع إليه، فإن كانت الإشارة قبل التعليق بأن يكون قد وضع المقدمة قبل أن يضع الكتاب فيكون قوله فإن هذه أو وذي إشارة إلى ما هو حاضر في ذهنه مما لم يوجد في الخارج بعد، فهو وصل إلى قوله أما بعد فهذه أو فهذا مثلا كتاب أو فهذه أرجوزة لطيفة، فهو يشير إلى حاضر في ذهنه سيكون، وإن كان وضع الكتاب قد تقدم على أن ما فيكون قد كتب الكتاب ثم شرع يكتب مقدمته. فيكون قوله فهذه إشارة إلى ما في الذهن عند قوم أو إشارة إلى ما في الخارج عند آخرين والمقصود بالإشارة إلى ما في الخارج إلى التأليف الذي قد فرغ منه وهو يكتب مقدمته والصحيح أيضا أنه في هذا المقام يشير إلى ما في الذهن لأن الألفاظ من حيث هي لا تدل على المقصود وإنما هي دليل على المعاني، والمعاني إنما توجد في الذهن، فالإشارة كيفما كان هي إلى شيء حاضر في الذهن، سواء تقدمت الخطبة
2: على الكتاب أو تأخرت عنه. وقوله من أقسام الحديث متعلق بقوله عدة بكسر العين المهملة خبر مبتدأ ومن في ذلك للبيان أو للتبريض وهو الأقرب لأنه لم يستوهد جميع أقسام الحديث كما سيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى آخر الكتاب وعدة ما ذكره الناظر وثلاثون قسما تمر بك واحد واحدة وكل واحد منها أتى المراد ثبت ذكر اسمه في النظم من كونه صحيحا أو حسنا إلى آخر ما يأتيه وحده بتشديد الدال المهملة أي مع ذكر حده فهو منصوب على انه مفعول معه، والحد لغة المنح واصطلاحا قول دال على ماهية الشيء اي حقيقته اي حقيقته الذاتية، فخرج بذكر ماهية الشيء الرسل فإنه إنما يدل على آثاره، قيل لا يمكن تعريف الحد لئلا يلزم التسلسل. وأجيب بمنع لزومه لأن حد الحد نفس الحد كما أن وجود الوجود نفس الوجود بمعنى أن حد الحد من حيث إنه حد مندرج في الحد وإن امتاز عنه بإضافته إليه ولعل المراد بالحد في كلام الناظم مطلق التعريف فيشمل الرسخ إذ ليس جميع القيود المذكورة في التعاريف الآتية ذاتية فليتأمل ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا
0: بيانا الحد اصطلاحا المذكور في قوله وحده والحد هو احد المعرفات عند المنطقيين وقد حده بقوله قول دال على ماهيه الشيء اي على حقيقته الذاتيه والماهيه هي هي ما يقع جوابا لسؤال اداته ما هي صيغته ما هي فكان السائل عن الحد يسال عن ما هو الحد فيجار بقوله قول دال على ماهيه الشيء اي على حقيقه الشيء وخرج بهذا الرسم فانه يدل على الاثار والمراد بالرسم ما ينشا عن الشيء كما يقولون في تعريف الواجب هو ما يثاب على فعله وما يعاقب على تركه فهذه اثار الواجب ويسمى هذا تعريفا بالرسم وليس تعريفا بالحد وذهب بعض اهل العلم الى ان الحد لا يحد لانه مما يغمض فحد الحد نفسه الحد والأول أولى وأن الحد يحد بعبارة تدل عليه والحد في كلام الناظم لا يراد به حقيقته الاصطلاحية التي ذكرها بقوله قول دال على ماهية الشيء بل يراد به مطلق التعريف سواء بطريق الحد أو بطريق الرسم أو غيرهما فمعنى قوله وكل واحد اتى وحد اي اتى وتعريفه سواء كان هذا التعريف على صورة الحد او على صورة الرسم.
2: نعم. وفي قوله اتى اشارة الى سهولة النظم عليه كانه جاء بنصه وفيه ان الخطبة متاخرة الا ان يقال عبر بالماضي مكان المضارع تنزيلا لما لم يحصل منزلة ما حصل. لقوة رجائه ففيه استعارة تبعية، وأفاد بذكر الواو أنه لا ترتيب بين ذكر الحد والمحدود، فتارة يذكر المحدود فتارة يذكر المحدود أولاً، فتارة يذكر المحدود أولا فتارة يذكر المحدود أولاً، وتارة بالعكس كما سترى في كلامه، أي تارة يذكر النوع الذي يعرفه أولاً، وتارة يعكس
0: ذلك نعم.
2: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل ترويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله أولها أي أول العدة أو الأقسام المتن الصحيح وهو لغة الصدق واصطلاحا وهو أي الصحيح المجمع على صحته عند المحدثين ما اتصل إسناده قال السخاوي الاتصال هو سماع كل راو لذلك المروي عمن فوقه انتهى وتقدم معنى الاسناد لا يختص الاتصال بالسماع
0: بل قد يكون بسماع أو بغيه والاتصال اصطلاحا هو أخذ الراوي الحديث عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة عند المحدثين أخذ الراوي الحديث عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة عند المحدثين فقد يكون سماعا وقد يكون قراءة وقد يكون إجازة وقد يكون وجادة وقد يكون مكاتبةً وغير ذلك
2: نعم وتقدم معنى الإسناد ولم يشذ بشين وذال معجمتين أو يعل بعين مهملة وهو كالذي قبله مبني للمجهول أي لم يدخله شذوذ ولا علة طالحة يرويه أي ينقله عدل ولو في الرواية فلا يقتص بالذكر الحر والعدالة ملكة تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر والكبيرة ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص بنص كتاب أو سنة، وقيل العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. عرف المصنف رحمه الله تعالى العدالة بأنها
0: ملكة، والملكة عند علماء العقيات هي هيئة راسخة، فهي فرد من أفراد الهيئة. وهي احدى المقولات العشر عندهم ودخل هذا الماخذ في مصطلح الحديث في العداله من جهه العلوم العقليه والعداله ايسر من ذلك فان العداله كما ذكرها القدماء من اهل العلم كالشافع وابن حبان هي غلبه حسنات الرجل على طاعات الرجل على سيئاته فاذا غلبت الطاعه على العبد فانه عدل وهذا احسن ماخذا واوضح من هذا الحد المبني على قاعده عقليه ترجع الى مقوله الهيئه وعرف المصنف الكبيره بقوله ما نحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب او سنه، وهذه علامة من علاماتها، وليس حدا لها، والكبيرة كما سلف هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، ومن
2: طرائق التعظيم ذكر الوعيد. نعم. ضابط اما في صدره وهو ان يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء او في كتابه وهو صيانته عنده منذ سمع به وصححه الى ان يؤدي منه والمراد الضبط التام كما يفهمه اطلاقه المحمول على الكامل فيخرج الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط فقط لكن قد يقال يلزم عليه خروجه اذا اعتقد وصار صحيحا لغيره ويجاب بأن التعريف هنا للصحيح لذاته، وعلق بيرويه قوله عن مثله في العدالة والضبط التام، فقوله معتمد في ضبطه ونقله صفة كاشفة، وذلك معتبر من أول السند إلى آخره، قال شيخ الإسلام بأن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دونه ليشمل الموقوف وغيره انتهى، ذكر المصنف أن الضبط
0: نوعان احدهما ضبط الصدر والاخر ضبط السطر ويشار اليه بضبط الكتاب وحتى ضبط الصدر بان يتثبت الراوي بان يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء فيكون قد وعاه بقلبه وعرف ضبط الكتاب بأنه يصونه عندهم مذ سمع ما فيه وصححه إلى أن يؤدي من هذا الكتاب وقد أشار إلى هذين النوعين العلامة حافظ للحكمي رحمه الله تعالى بقوله في النون في اللؤلؤ المكنون والضبط ضبطان بصدر وقلم الأول الذي متى يسمعه لم ينسى ما يشاء اداه مستحضرا اللفظ الذي وعاه والثاني من في صدره صدره قد جمعه وصانه لديه منذ سمعه حتى يؤدي منه اي وقت وسمي ما يجمعه بالتبت، وهذا مما يوجد في الانهار ولا يوجد في البحار فإن حد الضبطين وذكرهما نظما على هذا النحو ليس في غير نظم الشيخ حافظ رحمه الله تعالى والمراد بالضبط المدقول في شرط الحديث الصحيح الضبط التام لأن الضبط من جهة ثبوته وكماله نوعان أحدهما الضبط التام والثاني الضبط الخفيف فالتام هو الراسخ الكامل والخفيف هو الذي يقرأ على صاحبه الغلط ويقع منه فيه الخطأ. ثم ذكر ان معنى قوله عن مثله اي عن مثله في العداله والضبط. وقوله معتمد في ضبطه ونقله صفه كاشفه اي لا يشتمل على تاسيس معنى بل هو تقرير لما سبقه ثم نقل عن شيخ الاسلام وهو زكريا الانصاري بأن ينتهي اي السند الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي او الى من دونه ليشمل الموقوف وغيره فوصف الصحيح لا يختص بالمرفوع ولا بالموقوف ولا بالمقطوع بل يكون وصفا للجميع اذ اجتمعت شروطه
2: نعم. تنبيه جملة ما ذكره الناظم خمسة قيود لا ستة للاستغناء بقوله يرويه عدل ضابط عن قوله عن مثله إلى آخره كما صرح به شيخ الإسلام في شرح ألفية العراق في شرح ألفية العراق فخرج بالأول منها المنقطع والمفصل والمعضل الآتي تعريفها في محلها وبالثاني الشاذ الآتي بيانه ولا يرد عليه الشاذ الصحيح عند بعضهم لأن التعريف للصحيح المجمع على صحته كما مر لا مطلقا وبالثالث ما فيه علة قادحة كإساره وسيأتي بيانها أما غير القادحة فلا يضر قال السقاوي كأن يروي العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي حديثا فيرويه غيره ممن يشاركه في سائر صفاته عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر إن لا يسمى عند كثير من المحدثين علة لوجود الاختلاف على تابعيه في شيخه ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من كل منهما وفي الصحيحين من أمثلة ذلك جملة انتهى ومن قيد العلة بكونها خفية لم يرد إخراج الظاهرة لأن الخفية إذا اثرت الظاهرة أولا وبالرابع من في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله وبالخامس وهو قوله ضابط إلى آخره ما في سنده مغفل كثير الخطأ وإن عرف بالصدق والعدالة لعدم ضبطه. نبه المصنف رحمه الله تعالى
0: إلى أن قول رويه عدل ضابط يغني عن قوله عن مثله للدلالة على الجنس فإذا قلنا رواه عدل ضابط صار هذا وصفا لكل واحد من رواته فلا يحتاج الى زيادة عن مثله ثم بين المصنف ما يخرج بهذه القيود فخرج بقيد الاتصال المنقطع والمرسل والمعضل لانها تخالف الاتصال وبقيد عدم الشذوذ خرج به الشاذ وسياتي بيانه ثم قال ولا يجد عليه الشاذ الصحيح عند بعضهم لأن التعريف للصحيح المجمع على صحته كما مر لا مطلقا فبعض أهل العلم يرى أن الشدود وصف لا يتعلق بالصحة ولا بالضعف بل الشاد هو, من رواه هو ما رواه راوي على وجه يستغرب سواء كان الراوي ثقة وحديثه صحيح أو كان الراوي ضعيفا وحديثه واهيا
3: وكثير من قدماء
0: الحفاظ يستعملون هذا المعنى ويوجد في كلام الحاكم والبيهقي رحمهما الله قولهما صحيح شاذ ولا تنافي بينهما ومرادهم انه رواه راويه على وجه يستغرب تفرده منه فكان حقيقا الوصف بالشذوذ واما من جهه الثبوت فهو ثابت لكن بحسب ما استقر عليه على الاصطلاح فقد صار الشدود وصفاً منافياً للصح وخرج بالتالي ما فيه علة قادحة وهو عدم المعنى وهو عدم العلة والعلة القادحة تضر أما العلة غير القادحة فلا تضر هذا بحسب تصرف المتأخرين وأما حسب تصرف الحفار فان كل عله قادحه ولا توجد عله غير قادحه لكن القدح بعضه ما يؤثر في صحه الحديث اصلا وبعضه ما يؤثر في صحه الاسناد دون الحديث فلذلك قال من قال انه اذا اثر في صحه الحديث سميت العله قادحه واذا لم يؤثر لم تسمى قادحه كما جاء في كلام السخاوي وذكر أن أنه قد يروي العدل الضابط عن تابعيه مثلا عن صحابي فيرويه غيره ممن يشاركه عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي فيكون أتباع التابعين قد اختلفوا عن تابعي في شيخه من الصحابة فمنهم من جعله أنسا مثلا ومنهم من جعله أبا هريرة ومثل هذا عند المحدثين يسمى علة وهو قادح لأن الحديث توهم أحد رواته فأخطأ في صحابيه فإما أن يكون من حديث أنس إما أن يكون من حديث أبي هريرة فكل علة قادحة إلا أن يحفظ أنه عن الصحابيين معا فمثل ذلك لا يسمى علة ثم قال المصنف ومن قيد العله بكونها خفيه لم يرد احراج الظاهره لان الخفيه اذا اثرت فالظاهره اولى فالعله قد تكون ظاهره وقد تكون خفيه لكن الغالب ان اسم إلا انما يطلق على الخفي وذكر الظاهر معه على وجه التبع والتابع تابع ثم ذكر انه يخرج بالرابع وهو العدل من في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله وبالخامس وهو قوله ضابط ما في سنده مغفل كثير الخطا وإن عرف بالصدق والعدالة لأن الغفلة الكثيرة تؤثر في الضبط وتخرج
2: صاحبه منه نعم سلام عليكم الأولى اعلم أن الصحيح ضربانك الحسن لأن المقبول من الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها من ضبط رجاله واشتهارهم واشتهارهم والورع، وتحري محربيه واحتياطهم فهو الصحيح لذاته أولى، فإن ولد ما يدخل قصوره فهو الصحيح لذاته
0: أولى. لا أن الصحيح
2: اعلم أن الصحيح ضربانك الحسن. لأن المقبول من الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها من ضبط رجاله واشتهارهم بالحفظ والورع وتحري مخرجيه واحتياطهم فهو الصحيح لذاته أو لا, أو لا, أو لا, أو لا فإن وجد ما يدبر قصوره ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته أو لم يوجد ذلك فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجح قبول ما فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن
0: الصحيح ضربانك الحسن لأن المقبول من الحديث إن اشتمل من صفات القبول على أعلاها فهو الصحيح لذاته أو لا يعني وإن لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها فإن وجد ما يجبر قصوره ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لذاته وإنما لغيره، وإن لم يوجد ذلك أي لم توجد صفات القبول على أعلاها فهو الحسن لذاته، وإن قامت قليلة ترجح قبول ما يتوقف فيه بالاعتذار فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته بل لغيره، ويُفهم منه أن الصحيح والحسن يقسم كل واحد منهما إلى قسمين والصحيح يقسم إلى الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن يقسم إلى الحسن لذاته
2: والحسن لغيره. نعم. الثانية قولهم هذا حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، فالمراد به في ظاهر الحال عملا بظاهر الإسناد، لا القطع بصحة، لا القطع بصحة أو غيرها في نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. والضبط والصدق على غيره والقطع انما يستفاد من التواتر او مما او من احدث القرائن وقال من الصلاح في إيه ما ورد في الصحيحين او احدهما إيه فاختار القطع بصحته ذكر
0: المصنف كلاما يريده متاخر المتكلمين في علوم الحديث معناه ان قول القائل في حديث انه صحيح او حسن او ضعيف المراد به في ظاهر الحال عملاً بظاهر الإسنان دون القطع بالحكم في نفس الأمر فيجوز أن يروي الثقه حديثاً يحكم عليه بالصحة ومع ذلك قد يكون الثقه مخطئاً أو ناسياً ويجوز أن يروي الراوي الضعيف حديثاً يحكم عليه بالضعف ويكون في نفس الامر صحيحا لم يبطئوا فيه وهذا الذي قالوه انما هو امر عقلي واما على قواعد المحدثين فان المحدثين يحتاطون من خطا الثقه ويتاكدون من ضبط الضعيف وربما ضعفوا حديث الثقه وجودوا حديث الضعيف فاذا تبين ان الثقه اخطا اعلوا حديثه واذا ظهر ان الضعيف ضبط بوجود متابعين له حكموا على حديثه بالقبول فمن جهه قواعد المحدثين لا يجري هذا عندهم واما باعتبار القواعد العقليه فهذا ممكن ولذلك نظر ابن الصلاح فيه وذهب الى ان ما وجد في الصحيحين او احدهما فانه يقطع بصحته في نفسه الامر ومثله سائر الاخبار الصحيحه فان الاخبار الصحيحه التي يرويها اتقاط العدود ولا يطلع على خطا لهم هي مقطوع بصحتها ولا يخرج عن هذا القطع الا بقليله داله على خطئهم، وكذلك الاحاديث التي يرويها الضعفاء هي احاديث ضعيفه في نفس الامر الا ان اطلع على ضبطهم بوجود متابع لهم على حديثهم فيقبل حديثهم ويكون في نفس الامر صحيحا فهذه مقاله عقليه جرت على خلاف القواعد
2: الحديثيه لا. الثالثة: المختار أن نمسك عن الحكم على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا، قال شيخ الإسلام: لأن تفاوت مراتب الحديث الصحيح مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعسر الاطلاع على ارتفاع جميع رجال ترجمة واحدة إلى أعلى صفات الكمال من سائر الوجوه، انتهى، وسبقه إلى ذلك العراقي في شرط ألفيته فقال: وقد خاض قوم في الحكم على ذلك فاضطربت أقوالهم فيه بحسب اجتهادهم، فقال البخاري: وأصح الأسانيد مالك عن نافع عن مولاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعليه إن زدت راويا فقل أصح الأسانيد الإمام الشافعي وعن مالك عمن ذكر، قال الاستاذ ابو منصور التميمي انه أدل الاسانيد لاجماع اهل الحديث على انه لم يكن في الرواه عن مالك أدل من الشافعي وان زدت راويا ايضا فقل اصح الاسانيد احمد بن حنبل عن الامام الشافعي عن الامام مالك عمن عم ذكر لاتفاق اهل الحديث على ان أدل من اخذ عن الشافعي من اهل الحديث احمد قال شيخ الاسلام وغيره ولم يقع من ذلك في مسنده اي الامام احمد الا حديث واحد، قال احمد حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النج ونهى عن حبل الحبلة ونهى عن حبل الحبله ونهى عن المزابنه والمزابنه بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا واخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك انتهى وقال الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه اصح الاسانيد وان كانت عباره الاول اجودها ابو بكر محمد الزهري عن سالم عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال عبد الرزاق بن حمام اصحها محمد الزهري المذكور عن زين العابدين قيل كان له في اليوم والليله في الف ركعه عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقال عمرو بن علي الفلاس وغيره، أصحها أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، عن أبي عمرو عبيدة بفتح العين السلماني بإسكان اللام على الصحيح، نسبه لسلمان حي من مراد عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقيل غير ذلك والذي ينبغي كما قاله بعض المتاخرين الا يعم القول باصحيه الاسانيد في ترجمه واحده لصحابي واحد كان يقول اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر كما مر لشدة الانتشار والحب بذلك على خطر من الخطأ، كما قيل بمثله في قوله: ليس في الرواة من اسمه كذا إلا فلان بل إن كان ولا بد ينبغي له أن يقيد كل ترجمة بصحابيها أو بالبلدة التي منها أصحاب تلك الترجمة كما اختاره الحاكم لأنه أقل انتشارا فيقول أصح أسانيد عمر بن الخطاب الزهري عن سالم عن أبيه عن جده وأصح أسانيد وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر وأصح أسانيد الإماميين معمر عن حمام بن منبه عن ابي نريرة واصح اسانيد المصريين الليث بن اللي عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر وهكذا قال النووي في اذكاره ولا يلزم من هذه العباره صحه الحديث فانهم يقولون هذا اصح ما جاء في الباب وان كان ضعيفا ومرادهم ارجحه او اقله ضعفا انتهى تنبيه ما قيل في أصح الأسانيد يقال في نظيره في أوهاها فقد قال الحاكم وغيره أوها أسانيد أبي هريرة الثري بن إسماعيل السري بن إسماعيل عن داود بن ابن يزيد الأزدي عن عن أبي هريرة وأوها أسانيد بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود وأوها أسانيد أنس داود بن المحبب قال الثقيل بمهملة وموحدة داوود بن المحبر قال في التقريب بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عن أنس وفائدته ترجيح بعضها على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح ذكر
0: المصنف في هذه الفائدة أن المذهب المختار الإمساك على الإمساك عن حكم عن الحكم على سند معين بانه اصح الاسانيد فان اهل العلم تكلموا في اصح الاسانيد والمختار لا يلزم بان اسنادا ما هو اصح الاسانيد على وجه الاطلاق وعله ذلك ما ذكره زكريا الانصاري وهو ان مراتب الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الاسناد من شروط الصحه وقد يكون ذلك في الإسناد الواحد مختلفا من حديث الى حديث فيكون الرواة قد اتقنوا حديثا حفظوه ويكونوا قد رووا بالاسناد نفسه حديثا اخر لم يتقنوه فالمذهب المختار هو الا يقال ان اصح الاسانيد على الاطلاق هو كذا وكذا وانما يقيد بحسب صحابي او بحسب بلد فيقال اصح الاسانيد عن عبد الله بن عمر كذا وكذا او اصح اسانيد الكوبيين كذا وكذا فمع التقييد فلا بأس وقد خاض في ذلك اناس كما اشار الى ذلك العراقي في نظمه في قوله وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع والمتمد امساكنا عن حكمنا على سند بانه اصح مطلقا وقد قاض به قوم فقيل مالك عن نافع إلى آخر ما قال وقد ذكر العراقي في شرحه على التمسرة والتذكرة خلافه بذلك منسورا فمن أهل العلم من قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن مولاه عبد الله بن عمر كما جاء عن البخاري قال العراقي وعليه ان زدت راويا فقل اصح الاسانيد الامام الشافعي عن مالك عما عمن ذكر. قال الاستاذ ابو منصور التميمي انه اجل الاسانيد لاجماع اهل الحديث على انه لم يكن في عمالك اجل من الشافعي. وما ذكره ابو منصور التميمي احسن مما ذكره العراقي. فان الشافعي عن مالك اجل الاسانيد وليس اصح الاسانيد. فان في الرواه عن مالك من هو احفظ في الحديث من الشافعي كعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مسلمه القعلم وغيرهم ولكن الشافعي هو اجل الجميع فمن جهه الجلاله نعم يقال اجل الاسانيد عن مالك روايه الشافعي واما اصح الاسانيد فقد روى عنه جماعه من كبار الحفاظ من اصحابه الذين لزموه ثم قال وان زدت راويا ايضا فقل اصح الاسانيد احمد بن حنبل عن الامام الشافعي عن الامام مالك عمن ذكر لاتفاق اهل الحديث عن على ان اجل من اخذ عن الشافعي من اهل الحديث احمد وهو كذلك اثبت واثقل من اخذ عن الشافعي فاحمد مع جلالته هو اثبت عن الشافعي واحفظهم للحديث ثم ذكر نقلا عن القاضي زكريا قال به غيره انه لم يقع في مسند احمد من هذا الاسناد وهو روايه احمد عن الشافعي عن مالك الا حديث واحد رواه الامام احمد مفرقا واما روايه الامام احمد عن الشافعي عن غير مالك فمجموع ما فيها عدة أحاديث تزيد عن العشرة فالأحاديث التي رواها الإمام أحمد عن الشافعي فوق العشرة ومنها هذا الحديث عن الإمام مالك ثم أورد بعد ذلك كلامًا آخر للإمام أحمد وإسحاق بن راهوين في أصح الأسانيد ثم أتبعه بغيره والذي ينبغي كما سلف ألا يعم القول بأصحية الإسناد بل يكون مقيدا كما ذهب إلى ذلك الحاكم وأخذه من بعده جماعة من المحققين كالعراقي وتلميذه ابن حجر وغيرهما، وقد ذكر المصنف طرفا من كلامهم في أصح الأسانيد على وجه التقييد فيقال أصح الأسانيد عمر بن الخطاب الزهري عن سالم عن أبيه عن جده، وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وسالم عن ابيه عن جده هو سالم بن عبد الله بن عمر فابوه عبد الله وجده عمر وحينئذ كان ينبغي ان يكون اصح الاسانيد عن عبد الله بن عمر هو الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه عبد الله وهذان الاسنادان الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه عبد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر فرسانهان فكلاهما من رواية التقاط الاسباب ووقع بينهما خلاف في ثلاثه او اربعه احاديث وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يميل الى تقديم حديث سالم على حديث نافع ونافع قد استنكر عليه شيء يسير من حديث ابن عمر بخلاف سالم فانه لم يستنكر عليه شيء من حديثه عن ابيه وإن كان جميعا حديثهما من الدرجة العالية من رواية التقاط الأثبات ثم ذكر أصح الأسانيد عن المكيين ثم أصح الأسانيد اليمنيين ثم أصح أسانيد ثم أصح أسانيد المصريين ثم أورد كلاما عن النووي يوهم تعلقه بهذا وكلام النووي متعلق بقولهم أصح ما جاء في الباب وهذا غير قولهم اصح إسناد هو وكذا فإن مراد المحدثين في قولهم في الباب أي من جهة متنه فالمراد موضوع الحديث وليس إسناده فمتعلقه المثل فإذا وقع في كلامهم أصح ما في الباب فليس المراد أنه صحيح ثابت ولكن المراد أنه أمثل من غيره فقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا فليس هذا الوصف وصفا مقتضيا للصحه ومن اكثر من اعتنى به الترمذي في جامعه فانه ينبه في جمله من ابوابه على ذلك فيقول هذا اصح ما جاء في الباب او حديث عائشه كما قال في حديث عائشه في دخول في خروج من القلاء غفران قال هذا اصح ما جاء في الباب ولما ذكر المصنف ما يتعلق باصح الحديث ذكر في اصح الاسانيد ذكر ما يقابلها وهو أوها الاسانيد اي اشدها ضعفا ويقول فيه كقوله في سابقه فيكون مقيدا كما ذكره الحاكم في معرفه الحديث وغيره فيقال أوها اسانيد ابي بغيرها كذا وكذا أوها اسانيد ابي مسعود كذا وكذا أوها اسانيد انس كذا وكذا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدة القول في أصح الأسانيد وأوه الأسانيد، وهو ترجيح بعضها على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح، والترجيح محله الأصح، والتمييز محله الأوهى، فإذا عورض إسناد بإسناد فيما رواه الثقات وكان أحد الإسنادين قد حكم بأنه أصح الأسانيد رجح على غيره. وكذلك في الأسانيد الواهية يميّز بذلك فيما يصلح للاعتبار أي يستشهد ويُعتبر به أو يُطرح فما كان شديد الوهاء فإنه يطرح ولا يقوى به نعم.
2: الرابعة أول من صنف في الصحيح الإمام البخاري وبعده مسلم، ولا يلد موطأ مالك لأنه وإن كان سابقا فمؤلفه لم يتقيد بالصحيح الذي مر تعريفه، قال شيخ الإسلام لأنه أدخل فيه المرسل والبلاغ والمقطوع ونحوها على سبيل الاحتجاج، فليس هو أول من صنف في الصحيح انتهى، وذهب الجمهور إلى تحديث صحيح البخاري على صحيح مسلم. قال شيخ الإسلام وهو الصحيح المشهور انتهى، ويلزم منه ترجيح صحيح البخاري على سائر الصحاح، وذهب بعض المغاربة إلى ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري ورد لان البخاري اشترط في الصحه اللقي ومسلم اكتفى بالمعاصره في وإمكان اللغي والاتفاق العلماء على ان البخاري ادل منه واعلم منه بصناعه الحديث مع ان مسلما تلميذه حتى قال الدار لو لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء ويؤيده ايضا ان البخاري يذكر الضعفاء كمطر الورظ والنعمان بن راشد وبقية وابن اسحاق غالبا في المتابعات والاستشهادات والتعليقات كما قاله الحافظ بن حجر بخلاف مسلم فانه يذكرهم كثيرا في الاصول في الاصول وغيرهما سواء وقيل بالوقت وبالجمله فكتاباهما اصح كتب الحديث. مهمه قال بعضهم ما قيل من اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راوي من شيخه ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة مردود بأنه لم يذهب إلى اشتراطه للصحيح بل لأصح الصحيح، وأما ما ذكره بعضهم من أن شروط الصحيحين في من أن شروط الشيخين في صحيحيهما ألا يدخلا إلا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أربعة، قال الحافظ فهو كلام من لم يمارس الصحيحين ادنى ممارسه فانه لو قال قائل ليس ما حديث بهذه الصفه لم يكن مبعدا، نعم اشتراط رجلين عن رجلين الى اخر السند مذهب ابن عليه وهو مذهب مردود انتهى. ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى مساله اخرى تتعلق بالصحيح بعد فراغه من ذكر الخلاف في اصح الاسانيد ومتعلقها ذكر أصحي الكتب وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وذهب ابن حزم وأبو مروان الطبني وجماعة من المغاربة إلى تقديم صحيح مسلم وذهب بعضهم إلى الوقت وقد أشار إلى ذلك العراقي في قوله أول من صنف في الصحيح محمد وقص بالترجيح وبعض أهل الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع فصحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم عند جمهور أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم مسلم والقول الثالث الوقف عن الترجيح بينهم والمختار هو مذهب الجمهور والموجب لذلك ان امامه البخاري في الحديث فوق مسلم كما ان شرطه وتصرفه في كتابه ادق من مسلم من وجوه منها ما ذكره المصنف هنا ان البخاري قد يخرج لبعض الضعفاء في المتابعات والشواهد ومسلم قد يخرج لبعضهم في أصول كتابه محتملا لحديثه كما أن البخاري في شرطه أقوى من مسلم وشرط البخاري في اللقي بين الرواة هو شرط عنده للصحيح وليس شرطا لأصحى الصحيح لأن البخاري يعد بهذا كثيرا في التاريخ الكبير فما ذكره اهنا من ان ذلك مردود بانه لم يذهب الى اشتراطه الصحيح بل لاصح الصحيح الظاهر ان البخاري جعله شرطا للصحيح وليس شرطا لاصح الصحيح وهذا هو الذي اختاره ابن حجر رحمه الله تعالى وما ذكره بعضهم من ان شروط الشيخين ان لا يدخل الا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني فصاعدا إلى آخر ما ذكر فهذا كلام من لم يمارس الكتابين فإن في الكتابين أحاديث كثيرة لم يروها إلا فلان عن فلان وهذه المقالة من اشتراط رجلين عن رجلين هي من مقالات المعتزلة كما ذكره المصنف أنه مذهب بن عليا وابن عليا هذا هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن عليا وهو ولد المحدث الكبير إسماعيل ابن إبراهيم بن عليا المُخرج حديثه في الصحيح وكان ابنه في زمن الشافعي وقد اعتنق وتقلد مذهب المعتدل وله كلام على أصولهم منه
2: هذا القول نعم كما يؤخذ مما تقرر أن أعلى مراسب الحديث الصحيح مروي الصحيحين فمروي البخاري فمسلم فما على شرطهما وان لم يرويا المراد به رواه ما رواه رواتهما او مثلهم مع باقي شروط الصحيح التي تقدمت في النظم كما قاله شيخ الاسلام واختاره الولي العراقي من اقوال ثلاثه فما على شرط البخاري كما على شرط مسلم كما على شرط غيرهما من سائر الائمه فهذه سبعه اقسام وهي شامله للمتواتر الذي هو ارفعها وللمشهور وهو ما له طرق محصوره باكثر من اثنين ولما وصف بانه اصح الاسانيد ولغيرها مما اورد على الفصل فيها مع ان المتواتر لا يضر خروجه اذ لا يشترط فيه عداله الراوي فليس هو من الصحيح الذي مر تعريفه انتهى ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى نقلا عن شهر الاسلام زكريا مراتب الحديث الصحيح وانها سبعه اولها ما اخرجه الشيطان ثانيهما وثانيها ما رواه البخاري وحده وثالثها ما رواه مسلم وحده ورابعها ما كان على شرطهما وخامسها ما كان على شرط البخاري وسادسها ما كان على شرط مسلم وسابعها ما كان على شرط غيرهما من سائر الائمه في الصحه ولا بد من هذا القيد وليس الامر مطلقا فقوله فما على شرط غيرهما من سائل الائمه اي في الصحه فشرط غيرهما من الائمه في الصحه يكون اقل من درجه ما تعلق بشرطهما او شرط واحد منهما ثم ذكر ان هذه الاقسام السبعه شامله للمتواتر الذي هو ارفعها وللمشهور فقد يدخل فيها المتواتر وقد يدخل فيها المشهور فيخرجان حديثا متواترا او مشهورا ولما وصف بأنه أصح الأساليب ولغيرها مما أرد على الحصر فيها أي كالعزيز والغريب فإن العزيز والغريب محصوران إما من طريق واحد أو من رواية اثنين قال مع أن المتواصل لا يضر خروجه إلا يشترط فيه عدالة الراوي فليس هو من الصحيح الذي مر تعريفه ومقصوده أن الصحيح متعلق بالحكم على الآحاد وأما المتواتر فإنه فوق الصحيح فالمتواتر الذي انتشر وشاع لا يحتاج إلى الحكم عليه بالصحة ولذلك فإن الحافظ ابن حجر قدم في النخبة حد المتواتر وحد الآحاد ثم بين أن الصحيح من الآحاد لاستغناء المتواتر عن الحكم عليه بالصحة لاستفاضته نعم،
2: السؤال الخامس: أن جملة ما في صحيح البخاري من غير تكرير أربعة آلاف حديث والمكرر ثلاثة آلاف حديثا قال العراقي وقال الحافظ بن حجر والذي تحرر لي أنها بالمكرر سوى المعلبات والمتابعات والموقوفات والمطوعات سبعة آلاف وسبعة حديثا وبغير المكرر من المتون المنصولة ألفان وستمائة وحديثا ومن المتون المعلقة المفَّوعةِ التي لم يوصلها في موضع آخر منه مئة فمجموع وخمسون غير المكرر إثنى وسبعمئة وواحد وستون حديثا انتهى قال رأيه ولم يذكر ابن الصلاه عدة أحاديث مسلم. وقد ذكر النووي انها نحو اربعه الاف باسقاط المكرر ولم يذكر عدتها بالمكرر وهي تزيد على عده كتاب البخاري لكثره طرقه قال ورايت عن ابي الفضل احمد بن سلمه انها اثنا عشر الفا قال الزركشي بعد نقله كلام ابن سلمه وقال ابو حفص الميانجي انها ثمانيه الاف قال ولعلها, ولعلها لا اقرب
0: تابعة لضبط الميانجي هم مشددة وأبو حفص عمر الميانجي ويقال الميانشي الموصلي
2: صاحب اللباب وغيره. نعم. وقال نا. وقال أبو حصن الميانجي إنها ثمانية آلاف قال ولعل هذا أقرب. السادسة ذهب ابن الصلاح إلى أنه لا يمكن تصحيح ولا تحسين ولا تضعيف في الأعصار المتأخرة حتى هو في عصره حيث جنح لمنع الحكم بذلك واقتصر فيها على ما نص عليه الأئمة في تقاليدهم المعتمدة التي يؤمن لشهرتها من التغيير والتحريف محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي رواته من اعتمد على ما في كتابه عاريا عن الضبط والإتقان قال فإذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في احد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات ائمه الحديث المعتمده المشهوره فانا لا نتجاسر على الحكم بصحته وصار معظم المقصود بما يتداول من الاسانيد خارجا عن ذلك ابقاء لسلسله الاسناد التي قصت فيها هذه بها هذه الامه زادها الله شرفا وذهب النووي الى ان التصحيح ونحوه ممكن حيث قال: الأظهر عندي أن ذلك ممكن ممكن لمن تمكن وقويت معرفته لأن شروطه لا تختص بمعين من غاوٍ أو غيره، إذ المقصود معانيها في السند فإذا وجد رتب عليها مقتضاها، قال العراقي: وعلى هذا عمل أهل الحديث فقد صحح غير واحد من المعاصرين كابن الصلاح. واحد فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح وبعده احاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا كابي حسن بن القطان والضياء المخلصي والزكي عبد العظيم ومن بعدهم انتهى والى ما ذكر اشار الحافظ محمد بن الجزري في منظومته فقال رضي الله عنه وهل لنا تصحيح ما لا صححه نعم بشرطه وهذا الارجح قال شارحه قال شارحه السخاوي ما نصح وصنيع شيخ ابن الجزري يشعر بموافقته على يعني يعلمنا الصلاح في الحكم فيما إلى لم يعتضل الإسناد المتصف بذلك ما يقويه أما إذا اعتضد فرا وذلك أنه قال ابن الجزري إن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار رجال الإسناد إلى مصنفه قال: فإذا روى حديثا ولم يعلجه وجمع إسناده شروط الصحة، ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، فما المانع من الحكم بصحته؟ ولم ينص على صحته أحد من المتقدمين، ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن، قلت والظاهر ان ابن الصلاح لا يخالف في هذا، فانه قال: نكل الامر اذا في معرفه الصحيح والحسن الى الاعتماد على ما نص عليه ائمه الحديث في تصانيفهم المعتمده المشهوره التي يؤمن لشهرتها من التغيير والتحريف، ولذا قال الولي العراقي في ديباجه شرحه لسنن ابي داود وهو قريب مما ذهب اليه شيخنا ما نصه. إن تعليل ابن صلاح المنع الذي لم يتحصل منه على شيء لا يأتي فيما إذا وجدنا حديثا في مثل سنن أبي داود والنسائي أو غيرهما من التصانيف في المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف بإسناد لا غبار عليه فقتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر فأي مانع من الحكم بصحة هذا فإن الإسناد من فوق فان الاسناد من فوق واضح الامر ومن اسفل لا يحتاج اليه على طريقته ومن اسفل لا يحتاج اليه على طريقته لشفرة ذلك التصنيف انتهى وحين قول شيخنا ان الرد على ابن الصلاح بهذا اولى من الاحتجاج عليه بصنيع معاصريه. فإنه مجتهد وهم مجتهدون فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد فيه نظر وكذا القول بإطلاق الجواز انسها ما قاله الصحابي وقال أيضا في محل آخر يقدم عن الولي العراقي ولعل ابن الصلاح اشتار حسم المادة لئلا أن لا إليها بعض المتشبهين بعض المكشبهين ممن يزاحم في الوتوب على الكتب التي لا يهتدي للكشف منها وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين كتاب وحساب فالمحدث من كتب المسانيد والعلل والتواريخ فإذا كان كذلك فلا منكر له في ذلك انتهى ملخصة وهذا من أبدع الجواب عن ابن صلاح رحمه الله تعالى ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى هنا حكاية لمذهب ابن الصلاح في التصحيح والتضعيف فإن ابن الصلاح له كلام في مقدمته يوهم ظاهره المنع من ذلك وليس كذلك خلافا لأكثر من تكلم في معنى كلامه والصواب ما ذهب إليه السخاوي من أن ابن الصلاح لا يمنع ذلك ولكن ابن الصلاح يمنع ذلك في التصانيف التي لم تشتهر ولم تُضبط ولم تُنقل بعناية، فربما دخلها خلل ووهم في نسخها ونقلها كالأجزاء غير المشهورة والتواريخ التي صنفها المحدثون واما الكتب المتداوله المشهوره كالسنن الاربع ومسند احمد وسنن البيهقي التي اعتنى اهل الحديث بروايتها وضبط نسخها فان من الصلاح لا يمنع من ذلك وانما منعه هو في الحكم على الاحاديث التي تروى في الكتب غير المعتمده فانهم كانوا ينقلون الكتب نقلا وربما وقع في النقل من نسخة إلى نسخة وهم وتصحيح وتحويل ودخول إسناد في إسناد أو تغيير اسم راوي فلأجل ذلك منعه ابن الصلاح ويدل على ذلك أن ابن الصلاح نفسه له كلام بالتصحيح والتضعيف حينئذ لا يمكن حمل كلامه على أنه يمنع من ذلك مطلقا وإنما يمنع في المحل المذكور كما استظهره السخاوي وهو احسن من تكلم في هذا ومن امعن النظر في كلام ابن الصلاح وجد ان حقيقه ذلك هي ما ذكره السخاوي عنه أنه لا يمنع مطلقا وانما يمنع ايقاع ذلك في الكتب التي لم تعتمد ولم تتلقى بالعنايه والقبول عند المحددين ولا ادل على ذلك من تصرفه هو في التصحيح والتضعيف وحاشيته على وسيطه الغزالي فيها كثير من الحكم على الاحاديث وكتب التخريج عند الشافعيه كالتلخيص الحبيب لابن حجر واصوله كتاب ابن جماعه وكتاب ابن فيها نقل عن الصاحب
2: ذلك نعم <تصفيق> والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لك الصحيح اشتهرت والثاني من أقسام الحديث الحسن هو لغة ما تميل إليه النفس وتستحسنه والصلاح النوعان حسن لذاته وحسن لغيره فالأول ما أشار إليه الناظم تبعا للخطابي بقوله المعروف طرقا تمييز محول عن نائب الفاعل أي المعروف طرقه والمراد رجاله المخربون له قال شيخ الإسلام وذلك كناية عن الاتصال إذ المرسل والمعضل والمنقطع والمدلس بفتح اللام قبل أن يتبين تدليسه لا يعرض مخرج الحديث منها وقدت بالغين المعجمة والمراد اشتهرت رجاله في العدالة والضبط لا كرجال الحديث الصحيح اشتهرت بل اقل اشتهارا في ذلك ويوضحه قول بعض المحققين الحسن لذاته ما اشتهر رواته بالصدق والامانه ولم تصل في الحفظ والاتقان رتبه رجال الصحيح هذه الجمله المقصود منها ان راوي
0: الحديث الحسن اقل درجه من راوي الحديث الصحيح وهذه القله يشار اليها بحفه الضبط فراوي الحديث الصحيح تام الضبط وأما راوي الحديث الحسن خفيف الضبط إلا أن خفة الضبط معنى مشترك بين الراوي الصدوق وبين الراوي الضعيف فإن من الضعفاء من ضعف حديثه لصفة ضبطه
2: فحينئذ لا بد من قيد يتميز
0: به راوي الحديث الحسن من الصدوقين الذين ضبطهم وبين راوي الحديث الضعيف من الرواه الذين خف ضبطهم وهذا المفرق بينهما هو قيد مقبول كما رجحه الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح تنقيح الانظار المسمى بتنوير الافكار فراوي الحديث الحسن هو مقبول خف ضبطه واما الضعيف الذي خف ضبطه
2: فانه لا يوصف به
0: القبول. نعم.
2: والثاني هو ما في اسناده مسور لم يتحقق اهليته، غير انه ليس مغفل ولا كثير الخطا فيما يرويه، ولا متهم بالكذب فيه، ولا ينسب الى مفسق واعتضد من متابع او مشاهد، مع السلامه من الشذوذ والعلة القادحه، والمراد بالمتابع ما روي باللفظ، وبالشاهد ما روي بالمعنى. هذا
0: النوع الثاني يشير به الى الحسن لغيره وهو ما كان ضعيفا واعتضد بمثله او ما فوقه فان الاسلام الضعيف اذا وجد له عاضد يعضده ارتقى الى الحسن وسمي حسنا لغيره وهذا العاضد يكون متابعا او شاهدا ومن أهل العلم من فرق بين المتابع والشاهد باعتبار اللفظ والمعنى فإذا كان حديث الراوي الضعيف مع حديث غيره متفقا اللفظ فهذا متابع وإن كان بينهما اشتراك من جهة المعنى فهذا شاهد والذي استقر عليه الاصطلاح أن المتابع ما رجع حديث رواته إلى صحابي واحد والشاهد ما كان من حديث صحابي اخر، فيقال مثلا حديث ابي هريره شاهد لحديث انس الايمان اما اذا كانت الطرق ترجع الى حديث ابي هريره وحده فان كل واحد منها يوصف بانه متابع لغيره.
2: نعم. فائده الحديث الحسن بقسمين ملحق بالصحيح في الارتجاج، وان كان لا يلحقه رتبه، بل قال ابن الصلاح من سماه صحيحا لانفراده فيما يحتج به لا ينكر انه دونه، لا ينكر انه دونه، وهذا اختلاف في العبارة دون المعنى أراد المصنف رحمه الله تعالى الإعلام بأن
0: بعض أهل العلم يطلق الصحيح ويريد به الحديث المقبول سواء كان صحيحا أم حسنا كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان فإن فيه ما هو حسن فهو أدخله
2: الصحيح على إرادة معنى المقبول نعم سؤال. تنبيه قد علم الفرق بين الصحيح والحسن كما وقع للتلمذي من الجمع بينهما كثيرا بقوله حسن صحيح فأحسن ما قيل في الدواب عنهما الحافظ ابن حجر بأن الحديث إن كان فردا فتردد أئمة الحديث في حال ما قيله اقتضى لل... فتردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم وغاية ما فيه أنه حدث منه حق التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد وإن لم يكن فردا فإطلاق والصين يكون باعتبار اسمانين أحدهما صحيح والآخر حسن وعليه كما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح لأن كثرة الطرق تقوي انتهى تقرر مما سلف أن
0: الحسن قسيم للصحيح وكل واحد منهما أصل برأسه ووقع الإشكال في الجمع بينهما وكثيرا ما يقع ذلك في كلام الترمذي، فإنه يقول عقبا أن الحديث هذا حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم رحمه الله تعالى في مقصوده على مذاهب سبعة أو أكثر واشتهر عند المتأخرين استحسان ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في نزهة النظر من أنه ينظر الى ما حكم عليه الترمذي بانه حسن صحيح فان كان لا يروى الا باسناد واحد فمعنى قوله حسن صحيح انه متردد بالحكم عليه فهو حسن عند قوم وصحيح عند اخرين فتقدير الجمله حسن او صحيح وان كان مرويا باسنادين فيكون قول الراوي فيكون قول الناقد حسن صحيح بمعنى أن له إسنادا حسنا وله إسنادا صحيحا فيكون تقدير الجملة حسن وصحيح وإلى هذا أشار الشمني في نظم النخبة بقوله وإن تجد قولا لهم يلوحوا هذا حديث حسن صحيح فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل للتفرد وإن يكن ليس بفرد سقف فباعتبار السنتين وصفا وهذا القول المستحسن يشكل عليه ان عند الترمذي احاديث رواها باسانيد لم يقل احد من الحفاظ ابدا انها حسنه بل هم مستمعون على انها صحيحه او اصح او اصح الصحيح كحديث يرويه مثلا عن عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر ثم يقول فيه حسن صحيح ولا يروى الحديث الا بهذا الاسناد فحينئذ لا يمكن القول بانه حسن عند قوم وصحيح عند قوم اذ الحفاظ مطبقون على ان هذا السند صحيح بل من اعلى درجات الصحيح ففي كلام الحافظ رحمه الله تعالى اشكال والظاهر والله اعلم ان هذه اللفظه حسن صحيح هي عند التلمذ للدلاله على سبوط الحديث فهو يقول حسن صحيح يريد بذلك ثبوته سواء كان بسند واحد او بسندين فهو صحيح عنده. نعم.
2: سمالي. وكل ما عن رتبه الحسن قصر فهو الضعيف وهو اقسام كثر. الثالث من الاقسام الضعيف وهو ما اشار اليه بقوله وكل ما عن رتبه الحسن أي أيوة عن ركبة الصحيح بفهمه باللزوم قصر أي أن انحط فهو الحديث الضعيف وقيل هو مجتمل على ضعف ما ولو يسير ما لم يعتضل قال الصفاوي وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تمكنه منها قوله في حده وقيل هو مجتمل على ضعف ما
0: ولو يسير ما لم يعتضل أحسن منه في بيان حده الضعيف أي أيوه يقال الحديث الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط القبول.
2: هو ما فقد شرطا من شروط القبول. نعم. وهو أي الضعيف أقسام كثر بضم المثلثة وبيان تلك الأقسام هو أن شروط القبول الشامل الشامل للصحة والحسن ستة: اتصال السند والعدالة والضبط وحقد الشذوذ وحقد العلة القادحة والعاقل عند الاحتياج إليه.
0: وهي بالنظر الى انتفائها انفرادا. والعاضد عند الاحتياج اليه. لأنك إذا قلت والعاضد صار كأنها معطوفة على فقد فقد العاضد. وهي والعاضد هذا الشرط السادس. نعم.
2: والعاضد عند الاحتياج اليه، وهي بالنظر الى انتفائها انفرادا واجتماعا يتفرع منها 63 قسما. لأن فاقد شرط منها قسم تحته ستة وفاقد اثنين منها قسم قسم ثاني تحته خمسة عشر. لأنك إذا ضممت إلى كل واحد من الستة كل واحد مما بعده. بلغ ذلك وفاقد ثلاثة منها قسم ثالث تحته عشرون لأنك إذا ضممت إلى كل اثنين من الستة كل واحد مما بعدهما بلغ ذلك وفاقد أربعة منها قسم رابع تحته خمسة عشر لأنك إذا ضممت إلى كل ثلاثة من الستة كل واحد مما بعدها بلغ ذلك وفاقد خمسة منها قسم خامس تحته ستة لأنك إذا ضممت إلى كل أربعة من الستة كل واحد من الاثنين الباقيين بلغ ذلك وفاقد الجميع قسم واحد فصار جل في الاقسام ما قلناه ولما كان قد يعسر فهم تحصيل هذه الاقسام اوضحت ذلك بوضع جدول تقريبا للافهام واقتصرت فيه على فاقد ثلاثه بأنه اكثر اقسام ويقاس عليه البقيه ورتبت ذلك في الجدول على ترتيب ذكرها المتقدم وبيانه ان تاخذ فاقد الاولين وبيانه أن تأخذ فاقد الأولين من كل الأربعة بعدهما، وفاقد وفاقد الأول والثالث مع كل من الثلاثة بعده، وفاقد الأول والرابع مع كل من الأخيرين، وفاقد الأول والآخر والأخيرين، وفاقد الثاني والثالث مع كل من الثلاثة بعده، وفاقد الثاني والثالث مع كل من الثلاثة بعده، وفاقد الثاني والرابع مع كل من الآخرين. وفاقد الثاني والاخرين وفاقد الثالث والاخرين وفاقد الثالث الثلاثه والاخيره فهذه عشرون قسما داخله تحت هذا الجسم كما تقدم ويقرا هذا الجدول من الاعلى الى الاسفل وهذه صورته فتامل. مع فقد العداله لا
0: تامل الجداول هذه في علم الفلك. ما تقرأ يعني لعدم امكان قراءتها لكن تتأمل وتعرف وهذه القسمه قسمه رياضيه حسابيه فشروط العداله سته كما ذكر المصنف هي التي تقدمت عند ذكر الصحيح مع ذكر السادس وهو العرض عند الاحتياج اليه في الحسن ويكون اسباب الضعف بفقد واحد منها وقد يوجد فقد واحد مع الثاني فيكون نوع، أو فاقد الأول مع الثالث فيكون نوع، أو فاقد الأول مع الثالث فيكون نوع، وهكذا، أو يكون فاقدا للأول والثاني مع الثالث، أو فاقدا للثاني والثالث مع الرابع، وهلم جره، هي طريقة حسابية لا قائلة تحتها من جهة الصنعة الحديثية.
3: نعم.
2: صلى تنبيه ما تقدم من أن جملة الأقسام وستون إنما هو من غير نظر إلى ما يدخل تحت كل من فاقر الشروط الستة، أما بالنظر لذلك فتكثر الأقسام جدا لأنه يدخل تحت فقد الاتصال ثلاثة: الموصل والمنقطع والمعضل، وتحت فقد العدالة الضعيف والمجهول، وتحت الضعيف ما ضعفه بكذب راويه أو تهمته أو فصله. أو بدعته وتحت المجهول ما جهل عينه أو حاله، قال الولي العراقي: ومن أقسام الضعيف ما له لقب خاص كالمضطرب والمقلوب والموضوع والمنكر وهو بمعنى الشاذ كما سيأتي انتهى، وبالغ ابن حبان فقال: إن أقسام الضعيف تبلغ 50 إلا واحدة، أي أيوة ويدخل تحت كل قسم أقسام، لكن قال شيخ الإسلام: ولم أر له وجها، قال الحافظ ابن حجر: وذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة. انتهى قال الدلال السيوطي اي لانه لا يخلو اما ان يكون لاجل معرفه مراتب الضعيف وما كان اضعف منها اولى فان كان الاول فليس لذلك لان لنا ما يفقد شرطا واحد ويكون اضعف مما يفقد الشروط الخمسه الباقيه وهو ما فقد الصدق وان كان الثاني فما هو وان كان الأنب غير معرفه الاضعف فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك لأنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما أو لمعرفة كم يبلغ أقساما بالبصر فهذه غير معتبرة أو لغير ذلك فما انتهى هذا بيان
0: أن ما سلف إنما هو أمر رياضي حسابي لا منفعة منه بل هو كثير التعب قليل الفائدة كما ذكر ابن حجر وبين السيوطي وجه قلة فائده فائدته بأنه لا أثر له في علم المصطلح وليس كل فقط شرط سمي به نوع من أنواعه بل إنما سميت بعض الأنواع بذلك ومن ولع المتأخرين بالتقاسيم أبرز غير واحد منهم رسائل في أقسام الحديث الضعيف فنوى على هذه الطرقة الحسابية ولا فائدة منها وهذا من أعجب العجب فتجد أحدهم فتجد أحدهم يتكلم بذلك وله ولع به فإذا رأيت تصرفه في الأحاديث تجد أنه يورد الأحاديث الموضوعة والمنكرة وهذا غالب الكتب المصنفة بعد الألف في مصطلح الحديث فإن المصنفين فيها إنما يعرفون من الحديث قواعده وأما العمل بتلك القواعد فإن عملهم به ضعيف وقد تجد أحدهم يوصف ب الحفظ في الحديث ومع ذلك يورد الموضوعات في
2: كتبه.
3: نعم.
2: قائدتان الاولى: قد اثبت الذهبي نوعا بين الطعيف والموضوع سماه المطروح وعرفه بانه ما نزل عن رتبه الطعيف وارتفع عن رتبه الموضوع وهو في التحقيق وهو في التحقيق كما قال الحافظ ابن حجر الثانيه جعل بعضهم القسمه هنا سبعه فقال الصحيح ثم الجيد والقوي ثم الحسن ثم المضعف ثم الضعيف ثم المفروح والمفروح ثم الموضوع ولما فرغ المصنف من بيان الحكم على المثن والاثنان بانه صحيح او حسن او ضعيف اخذ في بيان صفاتها فذكر الموضوع ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدتين
0: تسميما لما سبق الاولى ان الذهبي في الموقظه ذكر نوعا بين الضعيف والموضوع هو المطروح والمطروح هو الذي سماه ابن حجر في النخبه بالمتروك وهو من جمله الضعيف والمراد به شديد الضعف وكل ما فقد شرطا من شروط القبول فهو ضعيف سواء كان شديد الضعف كالمتروك او كان موضوعا فكل هذه الافراد تندج عندهم في اسم الضعيف ثم ذكر فائده ثانيه ان بعض المحدثين جعل الاقسام هنا يعني فيما يقبل وما يرد سبعه فقال الصحيح ثم الجيد والقوي ثم الحسن والجيد والقوي لفظان يقعان على السنه الحفاظ عند ترددهم في الحكم على الحديث اهو صحيح ام حسن فاذا قالوا جيد او قوي اي متردد بين الرتبتين والأقرب أنه إذا قيل فيه جيد فهو حسن وإذا قيل فيه قوي فهو صحيح وقد يقع على دون ذلك كأن يقول قوي يريد به حسن أو يقول جيد ويريد به الصحيح لكن الغالب أن من قال جيد أراد الحسن ومن قال قوي أراد الصحيح ثم المضعف ثم الضعيف والمضعف رتبة مترددة بين الحسن والضعيف ذكرها ابن الجزري وهو يطلق غالبا على مختلف اختلف فيه ممن قبله جماعه ورده اخرون فهي صوره في التردد وليست في حقيقه الامر فحقيقه الامر ما تم الا صحيح او حسن او ضعيف ثم المطروح والمتروك وهو شديد الضعف ثم
2: الموضوع وما وراء الضعيف راجع اليه نعم ولما فرغ المصنف من بيان الحكم على المثن والإسناد بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف أخذ في بيان صفاتها فذكر المرفوع وما أضيف لنا بالمرفوع وهو الرابع من الأقسام بقوله وما أي أيوة الحديث الذي أضيف أي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الياء للوزن من قول أو فعل أو تقرير أو صفة تصريحا أو حكما سواء أضافه صحابي أم غيره ولو منا الآن كما قال شيخ الإسلام فهو الحديث المرفوع سمي به لاتفاع نسبته بإضافته للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الخطيب المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله فخرج بقيد الصحابي مرسل التابعي فمن بعده والمشهور الاول ولذا قال الحافظ ابن حذر يجوز ان يكون ان يكون ذكره للصحابي على سبيل المثال او الغالب دون التقييد والحصر ويتأيد بكون الرفع انما ينظر فيه الى المتن دون الاسناد تنبيه دخل في المرفوع المتصل والمنقضع والمرسل والضعيف والمعتل والمعلق دون الموقوف والمقطوع فائدة. قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا أو نهينا أو رخص أو أبيح لنا أو أوجب أو, 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 أو حرم علينا في حكم المغروع وإن كان موقوفا لنقضى ولو كان ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم سواء أقاله في محل الاحتلال أم لا تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا؟ لأنه المتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذه الأنفاض لأن مدلو له منه صلى الله عليه وسلم أصل، لأنه الشارح ومن غيره تبع له مع أن الظاهر أن مقصود الصحابي بيان الشر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أنواع علوم الحديث المرفوع
4: والمرفوع عندهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله
0: عليه وسلم من قول او فعل او تقرير تصريحا او حكما وقولهم ما اضيف الى النبي اي بقطع النظر عن المضيف فربما كان الذي اضافه صحابيا او تابعيا او من بعده وقولهم تصريحا او حكما اي بان يقول القائل قال النبي صلى الله عليه وسلم او سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او كان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح في الاضافه أو حكما أن يجعل له حكم التصريح وإن لم تكن العبارة كذلك كقول الصحابي من السنة أو أمرنا أو نهينا فإن هذا يسمى مرفوع حكما أي له حكم الرفع كما قال العراقي في الأنبياء قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قوله الأكثرين نعم
2: وما لتابع هو المقطوع الخامس من الأقسام المقطوع وإليه أشار بقوله وما أي أيوة والذي أضيف لتابع من قول أو فعل إلى خلي عن قرينة الوقت والغفع ومثل التابعي من دونه كما قال الحافظ ابن حجر هو الحديث المقطوع ويجمع على مقاطع ومقاطيع فائدة قد استعمل الشافعي والطبراني وغيرهم المقطوعات في المنقطع والفرق بينهما أن الأول من مباحث المتن والثاني من مباحث الإسناد، وعلم أن التابعي هو من لقي الصحابي وإن لم يميز أو أو لم يلازم الصحابي أو لم يسمع منه أو كانا أعميين، قال الحافظ بن حجر وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز، وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم. اي الطبقتين وهم المخضرمون الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابه، والصحيح انهم معدودون في كبار التابعين، لكن ان ثبت انه صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء كشف له عن جميع من في الارض فرآه، فينبغي ان يعد من كان مؤمنا اذ ذاك، وان لم يلاقه فينبغي أن يعد من كان مؤمنا إذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من دنا به صلى الله عليه وسلم انتهى ملخصا فائدة السَّابِعُونَ خمس عشرة طبق أولهم الذين سمعوا من العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم وآخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة والله أعلم هذا نوع اخر من انواع علوم الحديث
0: هو المقطوع وهو عندهم ما اضيف الى التابعي من قول او فعل او تقرير وقد استعمل الشافعي والطبراني المقطوع على اراده المنقطع فيقولان في حديث هذا حديث مقطوع يريدان المنقطع والفرق بينهما ان الاول وهو المقطوع المضاف الى التابع من مباحث المثل وأن الثاني الذي هو بمعنى المنقطع من مباحث الإسلام كما سيأتي ثم بين حتى التابعي والتابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا هو من لقي الصحابية مؤمنا ومات على ذلك فيكون عند لقيه الصحابي من أهل الإسلام ولا يشترط التمييز ولا الملازمة ولا كونه بصيرا كما أشار إلى ذلك الحافظ في المختار. واشار الحافظ الى وجود طبقه متردده بين الصحابه والتابعين وهم المخضرمون الذين اجركوا الجاهليه فكانوا في زمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم احياء، لكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الناس من عدهم في الصحابه كابن عبد البر والصحيح انهم معدودون من التابعين، ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء كشف له عن جميع من في الارض فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قيل بثبوته ذلك لم يمكن ان تثبت به الصحبه، لان متعلقها هو لقي الموصوف به الصحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، والحاصل ان هذه الطبقه تعد في كبار التابعين. ثم ذكر المصنف فائده في تقسيم التابعين خمس عشره طبقه وتقسيم التابعين وغيرهم الى طبقات يختلف بحسب ماخذ التقسيم فان منهم من يزيد ومنهم من ينقص عن هذا العدد واحسن قسمتهم ما ارتضاه الحافظ بن حجر في تقريب التاديب الى تقسيمهم الى ثلاثه الطبقة الأولى كبار التابعين وهم الذين اكثروا عن الصحابة والطبقة الثانية متوسطي التابعين وهم الذين أخذوا عن بعض الصحابة والثالثة صغار التابعين وهم الذين رأوا صحابيا أخذوا عن صحابي واحد أو رأوه فيعد هؤلاء في صغار التابعين وقول المصنف واخره من لقي انس ابن مالك من اهل البصره ومن لقي عبد الله بن ابي أوف من اهل الكوفه ومن لقي السائب بن يزيد من اهل المدينه لازمه ايضا ان يقول ومن لقي بن ثابت من اهل افريقيا ومن لقي او الطفيل عامل بن واسل من اهل الشام لأن كل بلدة تأخر بها صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون آخر كل أهل بلدة من لقي ذلك الصحابي وآخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاتا هو أبو الطفيل عامر بن واثله رضي الله عنه كما قال البدوي في عمود النسب آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثله نعم
2: والمسند المتصل الإسناد من قويه حتى المصطفى ولم يبن والسادس من الأقسام المسند بضم الميم وسكون المهملة وفتح النون وتقدم في المقدمة أن له ثلاثة اعتبارات أن له ثلاثة اعتبارات وهو ظنى الحديث المتصل الإسناد يصح أن يكون الإسناد تمييزا للمتصل على حد قولهم العشرون الدرهم وقد تقدم أيضا معنى الاتصال والإسناد أن له ثلاثة اعتبارات
0: لأن اعتبار مذكر والألف والتاء ليست مقصورة على جمع المؤنث السالم الحمام مثلا
2: مذكر ويجمع على حمامات حمامات وتقدم في المقدمة أن له ثلاثة اعتبارات وهو وهو هنا الحديث المتصل الإسناد يصح أن يكون الإسناد تمييزاً للمتقل على حد قولهم العشرون الدرهم وقد تقدم أيضاً معنى الاتصال والإسناد وحكم التمييز من أي باب التمييز
0: وارفعات للمنصوبات ولا, ولا محفظة منصوبات لذلك الدرهم هذه إلى, إلى وجه لها أدرهما. نعم
2: على حد قولهم العشرون الدرهم وقد تقدم أيضا معنى الاتصال والإسناد وقوله من من إضافة الوصف لمفعوله ومن فيه إلى الابتداء حتى المصطفى أي إلى أن ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم خاصة ولم يبن أي ينفصل وبما ذكره الناظم قطع قوم منهم الحاكم حيث قال المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط ابن عبد الاتصال، حيث عرفه بانه المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان أم منقطعا، وقد مثل للاول بمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللثاني بمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الزهري لم يسمع من ابن عباس، وقال الخطا وقال الخطيب نقلا عن اهل الحديث إن أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أدوان ما جاء عن الصحابة وغيرهم فعلى هذا يقع المسند أيضا على الموقوف وهو قول ابن الصباح وجماعة قال السخاوي ولكن الأكثر على خلافه انتهى وقد عبر الحافظ ابن حجر عن المسند بقوله هو مقبوع صحابي بسند ظاهر الاتصال يشمل مراسيل صغار الصحابة
0: وقفي الإنسان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو المسند وذكر فيه خلاف أهل العلم في اختصاصه بالمرفوع أم أن غيره يلحق به فيدخل فيه الموضوع والصحيح أنه مختص بالمرفوع وذكر أيضا خلافهم في اشتراط الاتصال فمنهم من يرى الاتصال شرطا ومنهم من لا يرى وتوسط ابن حجن بين المذهبين فجاء بعبارة متوسطة فجعل المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال هذا احسن اقوالهم في حده فيشترط ان يكون مرفوعا غير موقوف فيكون السند الذي يروى به ظاهره الاتصال ليشمل مراسل صغار الصحابة وخفياً الارسال مما لا يطلع على استطاعه الا بتدقيق.
3: نعم.
2: وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل، السابع من الاقسام الحديث المتصل، وقد ذكره بقوله وما بسمع كل راو يتصل اسناده فيه تقديم وتاخير وحد. والتقدير والحديث الذي يتصل اسناده بسمع كل راب من رواته بان كان كل منهم قد سمعه ممن فوقه حتى انتهى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المتصل ويقال له الموصول ونقل البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه انه يقال له المتصل بالفك والهمزه تنبيه دخل في المتصل المقطوع كمالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوف كمالك عن نافع عن ابن عمر وخرج بخير الاتصال المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس قبل تعيين سماعه ذكر المصنف رحمه الله تعالى
0: نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو الحديث المتصل وجعله الحديث الذي يتصل إسناده بسمع كل راو من رواته، وليس الاتصال مقصورا على السماع بل قد يكون بقراءة أو يكون بإجازة، والصحيح أن اتصال السند هو أخذ كل راوٍ الحديث عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة أخذ كل راوٍ الحديث عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفه واكدها السماع كما انه لا يختص بما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يدخل فيه المرفوع والموقوف لكن غالبه هو المرفوع فلذلك جاء الناظم بقيد المصطفى لكونه الاغلب
3: ولا يساطر في ذلك فيه
0: ولو قال الراوي وما بأخذ كل راوي يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل لكان جامعا لحده على المرجح فإن السمع لا يشترط بل يشترط الأخذ الثابت وقيد للمصطفى لا يشترط بل لو كان عن أحد الصحابة أو التابعين مع وجود الأخذ المعتمد فإنه يكون متصلا فإصلاح هذا البيت وما بأخذ كل راو يتصل اسناده للمنتهى في المتصل ومعنى قوله في ما نقله عن الشافع أنه يقال له المتصل أي يسمى المتصل والموصول والمؤتصل بالفك أي بفك الادغام لأن التاء مشددة في المتصل فهي تاءان فإذا فك الادغام سمي فكن والهمزه اي ب الهمزه بعد الميم. نعم.
2: الله يحفظك. قل ما على وصف اتاه مثل امام الله ام بني الفتى كذا
0: حمداني الفتى احسن
2: مثل امام الله ام بني الفتى كذا بدون همز لكن ب في... بألف حمداني الفتى.
0: نعم.
2: مثل أمام الله أنبني الفتى أنباني الفتى كذا قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. الثامن من الأقسام الحديث المسلسل وهو لغة المتتابع واصطلاحا ما ذكره بقوله مسلسل قل أيها الطالب له هو على ما وصف على وصف واحد أتى سواء كان الوصف قوليا مثل بكسر الميم سكون المثلثة اي كقول الراوي سمعت فلان يقول اما بالفصل والتخفيف وهي هنا حرف استفتاح بمنزله الا وتكسر قبل القسم كما كما هنا وكقوله اما والذي اضحك وابكى وقد تبدل همستها هاء او عينا قبل القسم وكلاهما مع ثبوت الالف وحذفها او بحذف الالف مع ترك الابدال واذا وقعت ان بعد اما كسرت كما بعد ادى الاستفتاحيه ذكره ابن هشام في المغني والله مقسم به أنباني أي أخبرني الفتى أي العدل الضابط الصادق الشجاع أو سمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك فقل في دبر كل كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنه مسلسل بقول كل من رواته إني أحبك فقل إلى آخره أو فعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرًا كذا من الفعلي لو قال قد حدثنيه قائما أو قال بعد أو قال بعد أن بفتح الهمزة حدثني الحديث تبسم بألف الإطلاق ومنه قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه شبك بين يدي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الارض يوم السبت الحديث فانه مسلسل بتشبيك كل منهم بيد من روى او فعليا وقوليا معا كما في حديث انس لا يجد العبد حلاوه الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشده حلوه ومره قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر إلى آخره فإنه مسلسل بقبض كل منهم على لحيته مع قوله: آمنت بالقدر إلى آخره. تنبيهات الأول قد يقع التسلسل في كل إسناد وقد يقع في معظمه في حديث المسلسل بالأولية فإن التسلسل ينتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط قال الحافظ بن حجر ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. الثاني من المسلسل ما إذا اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخره أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان أو غير ذلك من الصيغ الثالث علم مما ذكر أن المسلسل من صفات الإسناد كما صرح به الحافظ ابن حجر وغيره فائدة قال التسلسل مما يزيد الحديث حسنا بما فيه من مزيد الضبط قال ابن الصلاح وخيرها يعني المسلسلات ما كان فيه دلالة على على السماع وعدم التدليس وقلما تسلم من خلق عن خلل في التسلسل لا في اصل المسجد انتهى ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من انواع علوم الحديث هو الحديث المسلسل وقد حجه الشارح أخذا له من كلام المصنف الناظم بأنه ما كان على وصف واحد والمراد بالوصف يعني الحالة الواحدة فالحديث المسلسل هو ما تعاقب أو هو ما تتابع رواته في صيغ الأداء ونحوها على حال واحدة هو الحديث الذي تتابع رواته في صيغ الأداء أو غيرها على حال واحدة كقول الراوي سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول سمعت فلانا فهذا يكون مسلسلا بالسمع. أو قول الراوي أما والله أنبان الفتى أي والله لقد حدثني فلان وهو مسلسل بالقسم وقوله الفتى أي العدل الضابط الصادق الشجاع على تفسير الفتوة لأن الفتوة من مراتب كمال النفس عند المتكلمين في السلوك وأحوال النفوس واختلقوا في حدها على أقوال مختلفة هو ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع فيها في مدارج السالكين وكل معنى محمود من جهة الشرع أو العرف فإنه داخل في معنى الفتوة وما كان مخالفا للشرع الشرع او للعرف فهو خارج عنها ومن جمله المسلسلات ايضا المسلسل بالمحبه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اني احبك الى اخره وقد يكون المسلسل فعليا كقوله دخلنا على فلان فاطعمنا تمرا ومنه كذلك المسلسل بالتبسم فإن التبسم فعلي ومنه أيضا المسلسل بالمشابكة وهو أن وهو أن يشبك كل راون يده بيد الآخذ عنه وهكذا وقد يكون المسلسل فعليا وقوليا كحديث المسلسل بقبض اللحية فإن المسلسل بقبض اللحية جامع بين القول والفعل وهذا المسلسل قد ذكره شيخ الإسلام بن تيمية فقال في كلام الله وقد روينا حديثا في القدر مسلسلا في اللحية يريد به هذا الحديث ثم ختم المصنف ذلك بتنبيهات أولها أن التسلسل قد يقع في كل الإسنان وقد يقع في معظمه أي في أكتريه كحديث المسلسل بالاوليه الذي يقول فيه كل راوي وهو اول حديث إن سمعته منه فان التسلسل فيه ينتهي الى سفان بن واما من سلسله كله بذلك فهو واهم والتنبيه الثاني ان من المسلسل ما اذا اتفق الرواه في سناد سناد من الاسانيد في صيغ الاداء كقولي سمعت فلانا قال سمعته فلانا وهو المسلسل في السماع أو حدثنا غلان قال حدثنا غلان وهو المسلسل في التحديد أو غير ذلك من الصيغ وقد يقع التسلسل بغير هذه المعاني وأذكر أنه مر بحديث رواه أحمد في مسلسله في مسنده مسلسل بالرواة الممنوعين من الصرف فكل راو اسمه ممنوع من الصرف وهذا من لطائف التسلسل التي وقعت اتفاقا ثم ذكر التنبيه الثالث أن المسلسل من صفات الإسناد فيكون وصفاً للإسناد دون المثل ثم ذكر فائدة عن السخاوي أن التسلسل مما يزيد الحديث حسناً لما فيه مزيد الضبط لاقترانه بصفة فالصفة الزائدة فيه عن مجرد الرواية دلت على الضبط ثم نقل عن الإصطلاح أن خير المسلسلات ما كان فيه دلالة مع اتصال السماع وعدم التدريس وقل ما تسلم عن خلل في التسلسل لا في أصل المثل وهو كذلك فأكثر المسلسلات كما ذكر الذهبي لا تصح وأصح المسلسلات كما ذكر الذهبي وابن كثير وابن حجر هو المسلسل بقراءة قراءة سورة الصف وأشهرها هو المسلسل بالأولية والمسلسل ب. المحبة والمسلسلات كما ذكر الشاطب رحمه الله تعالى في الموافقات من ملح العلم وليست من صول به فمن أراد أن يروي يروي منها ما كان قويا كحديث المسلسل بالصف أو ما كان مشكورا بالتلقي عندهم كالمسلسل بالأولية والمسلسل بالمحبة وأما فاستيعابه ذلك فلا يصلح لكل احد وانما يصلح لاهل الروايه العارفين بها وقد صار المتاخرون يزيدون مسلسلات يركبونها ووقع الكذب فيها فزاد ضعفها على ضعف فتجد عندهم مما لم يكن عند من سبق المسلسل بالتجويد والمسلسل في يوم عرفه وغيرها من المسلسلات التي وضعها بعض المتاخرين، وربما كان اصل الحديث صحيحا لكن اخطأ بعض الرواة فسلسله كحديث المسلسل بعاشوراء، فإن الحديث المسلسل بعاشوراء إنما تسلسل بذلك من المنذري فمن بعده، فإن المنذري صنف جزءا في حديث عاشوراء وقرأه بيوم عاشوراء، ثم ستابع المحدثون على هذه العادة من قراءة هذا الجزء في يوم عاشوراء ثم جاء بعض المتأخرين وجعل الحديث مسلزاً
2: في كل طبقاته.
3: نعم. سمارك.
2: عزيز مرو اثنين او ثلاثة التاسع من الاقسام الحديث العزيز قال في شرح النخبة وسمي بذلك إما لقلة وجوده إما وإما لكونه عز أو أي قوي بمجيئه من طريق أخرى انتهى وقد ذكره بقوله عزيز بلا تنوين للضروره هو مروي اثنين هو مروي اثنين بسكون الياء من مروي للوزن وحينئذ تحذف في الوصل لالتقاء الساكنين او مروي ثلاثه لانه هكذا عرفه ابن منده وابن طاهر وزعم بعضهم انه ما يرويه اثنان عن اثنين وهكذا من غير زياده ولو طولب بشيء من امثلته لعز عليه وجوده بل امتنع، قال السخاوي، وقال ابن حبان: رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا إلى أن ينتهي لا يوجد أصلا، قال الحافظ ابن حجر، إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناه فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين انتهى ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو الحديث العزيز وقد حده الناظم بقوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة وذكر الشارح أنه هكذا عرفه ابن منده وابن طاهر فكان القدماء يرون أن العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة ثم استقر
2: الاصطلاح على أن العزيز هو ما رواه اثنان فالعزيز اصطلاحا
0: هو الحديث هو حديث الآحاد الذي حصرت طرقه في اثنين على ما حضره الحافظ في نقطه البكر هو حديث الآحاد الذي حصرت طرقه في اثنين ولا يمنع ذلك الزيادة عنها وانما يمنع النقص عنها فإذا كان في طبقة ثلاثة لم يكن ذلك قادحا وانما القدح اذا نزل عن عدد الاثنين ولو قال الناظم عزيز مرو اثنين لا ثلاثة لوافق لا اصطلاح المتأخرين وكان مشيرا إلى الاصطلاح القديم فيكون في ذلك الثلاثة للرد على من قال بذلك وقول من قال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا يوجد أصلا إن كان مراده أنه لا يوجد تتابعه هكذا فنعم أما إن كان مراده أنه لا يوجد أبدا بحيث لا يزيد عن, عن ذلك فلا فإنه يوجد مع زيادة في بعض الطبقات عن اثنين كما ذكر ابن حجر
2: نعم مشهور مروي فوق ما ثلاثة العاشر من الاقسام الحديث المشهور سمي به لشهرته ووضوح امره وقد ذكره بقوله مشهور بلا تنوين للضرة هو مروي بسكون الياء او بإسقاطها مع التنوين للوزن فوق ما زائدة ثلاثة اي الحديث المشهور هو ما رواه اكثر من ثلاثة قال الحافظ بن حجر وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره من فعو الماء يفيض فيضاً ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه واتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مذافق هذا الفن ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا على ما حررنا هنا وعلى ما على الأسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا انتهى فائدتان الأولى قد يكون الحديث عزيز مشهور قال شيخ الإسلام في حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه حديثة وأبو هريرة ومشهور عن أبي هريرة رواه عنه سبعة أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم وطاووس والأعرد وهمام وأبو صالح وعبد الرحمن مولى أم برته انتهى الثانية أن كل من, من العزيز والمشهور لا ينافي الصحيح والحسن والضعيف ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث
0: هو المشهور وقد ذكر الشارح آخذا من الناظم أن الحديث المشهور هو ما رواه أكثر من ثلاثة، وهذا كان اصطلاحا قديما أما بحسب ما استقر عليه الاصطلاح فإن الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة، وعلى ما حققه ابن حجر في نخبة الفكر فإن المشهور اصطلاحا هو حديث الآحاد الذي حصرت طرقه في ثلاثة فما زاد ولم يبلغ التواتر هو حديث الآحاد الذي حصرت طرقه في ثلاثة فما ولم يبلغ التواتر، ومن الفقهاء من يسميه مستفيضا لانتشاره، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض في ابتدائه وانتهائه سواء، فتكون جميع طبقاته على ذلك النحو، أما المشهور فإنه أعم من ذلك، والذي استقر عليه الاصطلاح أن المشهور هو المستفيض بل إن المحدثين لا يستعملون اصطلاح المستفيض مستغنين بالصلاح المشهور عنه وإنما هو لفظ مستعمل عند الفقهاء ثم ذكر الشارح أن المشهور يطلق على هذا المعنى الذي حرر ويطلق أيضا على المجتهد عن الألسنة مما له إسناد واحد أو ما لا أو ما ليس له إسناد فإنه يسمى حديثا مشهورا فيقال هذا حديث مشهور وإن كان لا يصح أو لا يروى له إسناد بالكلية مثل قولهم الدين المعامل فهذا حديث مشهور باعتبار شيوعي وأما باعتبار روايته فإنه ليس بحديث أصلا وإنما من كلام بعض الناس
2: فقد يطلق المشهور ويراد به معنى الشيوع والانتشار بين
0: الناس ثم ختم الشارع بفائدتين أولاهما أن الحديث قد يكون عزيزا مشهورا فيكون عزيزا من جهة ومشهورا من جهة أخرى كحديث نحن الآخرون السابقون فهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رواه عنه اثنان حذيفة وأبو هريرة رضي الله عنهما وهو مشهور من جهة أخرى عن أبي هريرة لأنه رواه عنه فوق الثلاثة قد رواه عنه سبعة والفائدة الثانية أن كل من العزيز والمشهور لا ينادي الصحيح والحسن والضعيف فوصف الشهرة أو وصف العزة لا تعلق له بالصحة والحسن والضعف فقد يكون عزيزا صحيحا أو عزيزا حسنا أو ضعيفا أو عزيزا ضعيفا وقل مثله في المشهور نعم
2: مُعَنْهَنًا عن سَعِيدٍ عَنْ كَرَمٍ الحادي عشر من الاقسام حديث معنعن من العنعنه وهي مصدر عنعن عن الحديث اذا رواه بعنف من غير بيان للتحديث والاخبار والسماع ويقال المعنعن هو السند الذي يقال فيه عن فلان كعن سعيد عن كرم بالكاف والراء واختلفوا في حكم الاسناد المعنعن، والصحيح الذي عليه العمل وذهب اليه الجماهير من ائمه الحديث وغيرهم انه من قبيل الاسناد المتصل بشرط ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنه، ولم يكن المعنعن مدلسا، وعده بعضهم مرسلا، وما ذكر من اشتراط الملاقاته وما عليه البخاري وغيره، وهو كنايه عن سماع الراوي عمن روا عنه. وقال شيخ الاسلام واحتجوا لذلك بانه لو لم يسمع منه لكان بعدم ذكره الواسطه بينهما مدلسان والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس فالظاهر السلامة منه انتهى، وأما مسلم فلم يشترط سوى المعاصرة، بل أنت اشتراط اللقي وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار ما ذهب هو إليه من اشتراط المعاصرة فقط، وإن لم يأتِ في خبرٍ قط أنهما اجتمعا أو تشافها، قال ابن الصلاح وفيما قاله نظر، أي لأنهم كثيرًا ما يسلون عمن عاصروه ولم يلقوه. فاشترط لقيهما لتحمل العنعنة على السماع فائدة: مثل المعنعن مثل فيما ذكر المؤنث بتشديد النون الأولى وهو ما فيه أن بالكسر والتشديد بنحو ان فلانا قال كذا ومعظم العلماء على التسويه بينهما وقال الحافظ يعقوب بن شيبه في المعنعن في وفي المؤنن بالاحسان ولذلك حكم على روايه ابي الزبير عن محمد بن الحنفيه عن عمار انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام بالاتصال وعلى روايه قيس بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن ابن الحنفيه أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالإحسان لكونه قال أن عمارا ولم يقل عن عمار انتهى وهذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع
0: علوم الحديث هو المعنعن والمعنعن هو الحديث الذي في إسناده كلمة عن وصنوه الحديث المؤنن وهو الحديث الذي في إسناده كلمة أن فلانا ومثل له الناظم بقوله كعن سعيد عن كرم فعن جاءت في الإسناد بين الرواة ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى اختلافهم في حكم الإسناد المعنعن والذي عليه جماهير أهل الحديث أن الإسناد المعنعن متصل بشرطين اثنين اولهما ثبوت ملاقات الراوي لمن عنعن عنه ثبوت ملاقات الراوي لمن عنعن عنه والثاني ان لا يكون الراوي المعنعن مدلسا ان لا يكون الراوي المعنعن مدلسا لاحتمال أن لا يكون سمعه منه كما سياتي في حديث الحديث المدلس ثم اشار الى طرف من خلاف البخاري ومسلم في اشتراط المعاصره كما هو مذهب او اشتراط اللغيه كما هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى وهذه مساله كبيره ياتي ان شاء الله تعالى تقريرها على النحو المرتضى في طرائق نزهة. النظر لكن المشهور عند المحدثين نقل عن البخاري ومسلم هذين المذهبين ثم ذكر ان المعنعن مثل المؤنن مثله فهو صنم له فقد يؤتى بعن وقد يؤتى بان وما ذكره عن الحافظ يعقوب بن شيبه انه يفرق بين المعنعن والمؤنن ويحكم الأول بالاتصال والثاني بازال تبع فيه ابن الصلاح والصواب خلافه فان يعقوبن شيبه لا يفرق بينهما وانما عرض هذا لابن الصلاح لنظره الى تصرف واحد من يعقوبن شيبه في حديث واحد هو الحديث الذي ذكره واما تصرفه في باقي مستدي فلا يدل على ذلك كما ذكره العراق في
2: التقييد والإضاءة نعم ومبهم ما فيه راو لم يسم الثاني عشر من الاقسام حديث مبهم وهو ما اي الاسناد الذي فيه راو مجهول لم يسم كسفيان عن رجل كحديث عائشه رضي الله عنها ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض وقد ياتي الابهام في المثل فرايت النبي صلى الله عليه وسلم ورجل اخذ بزمام اخته ويعرف المبهم بمجيئه مصرحا في بعض طرقه تنبيه قال في النخبة وشرحها ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته وكذا لا يقبل خبره ولو بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره وهذا على الأصح وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل وقيل ان كان القائل عالما اجزاء ذلك في حق من يوافقه في مذهبه وهذا ليس من مباحث علوم الحديث انتهى ملخصا من علوم
0: الحديث وانواعه الحديث المبهم والمبهم هو الذي لم يسمى اي لم يبين بذكر اسمه فالحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو المبهم وقد يكون هذا الراوي في السند وقد يكون في المتن وقد يكون في إسناد الحديث وقد يكون في متنه وهو من مباحث الإسناد والمتن معا ومنه قوله كسفيان عن الرجل فإن هذا مبهم في إسناده ومنه حديث عائشة أن امرأة سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فهذا مبهم في متنه وقد يأتي في المتن مثل رايت النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر بإتمام ناقته فهذا ايضا مبهم في المثل كحديث عائشه السالف حديث عائشه السالف ان امراه سالت النبي هذا الابهام في المتن وليس في الاسناد وقد يعرف المبهم ويعين بمجيئه مصرحا به في بعض طرقه فيبين في بعض الطرق ان الذي سال او ان الذي رواه هو فلان ويبين باسمه ثم ختم في تنبيه يبين حكم, الراوي يبين حكم حديثه المبهم أي في سنده دون مثله فلا يقبل الحديث المبهم إذا وقع في السند فإذا وقع في السند عن رجل أو عن إبراه أو عن عمه أو نحوه ذلك ولم يسمى ولا عرف فإنه لا يقبل ولو كان على وصف العدالة في الأصح فلو قال أخبرني الثقه وعدت الثقه فإنه لا يقبل لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره هذا هو المذهب الصحيح في المهم المبهم على التوثيق والمبهم عن التوثيق هو من جاء مبهما موصوفا بالثقة كقول أخبرني الثقة فمثله يرد أيضا ولا يقبل وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العصر والعشاء والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين